0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, я Влад Аганов, и это подкаст о том, как нам интереснее и качественнее жить. Сегодня у меня в гостях психолог Татьяна Мужицкая. Привет. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Вы как? Как вы живете?
1: Я бурно живу, многослойно и одновременно, мне кажется, живу несколько
0: жизней. Да, спасибо за подарки. Сразу же мы начали, да? Всего хорошего. Татьяна Мужицкая, No Filters. Ага, волшебный кофе. Да. Вот так. Да, волшебный Вкусный. кофе. Он
1: правда волшебный, особенно если варить кофе и при этом думать, каким ты хочешь сварить день то он таким и будет, потому что это медитация.
0: Так, а в конце мы разыграем для зрителей моего канала и подписчиков Телеграм-канала вот такую книгу. Теория, Теория невероятности,
1: невероятности, да. Супер, да. супер. Мою, вопросы у нас
0: есть, люди задавали Прекрасно. вам вопросы. Все, в общем, ну, все, все то, закономерно, ну, все разберемся. То, а, что то, у вас на одной руке часы, на другой да. какие-то...
1: Браслет а, это? Или вы про татуировки? Нет,
0: нет, я вот про какие-то тоже странные штучки. Нет, это
1: просто... Ну, Похоже на... на... Это просто <laughs> браслет. Ну, странное, я люблю странное, да? да. Люблю авторские изделия, когда художники делают что-то интересное. Как бы выглядели
0: би биологические часы, если бы... Возможно,
1: кстати. Да? Может быть, это <с часы, кстати, которые в какой-то другой реальности что-нибудь измеряют. Не исключено, не исключено.
0: О чем сегодня хочется? Об отношениях? Ну, вы о...
1: меня звали вроде как про это, но. О
0: социальных сетях, вы... о романтике современной. И вот об этом обо а, всем. ради Потому бога. Потому что да. мы в последнее время часто об этом говорим угу. и сталкиваемся с совершенно разными ответами, получаем совершенно разную реакцию от зрителей на эти ответы. Так. В общем, будьте готовы, и вы.
1: Всегда готов. Меня воспитывали так с детства. Ну, ну, будь что? готов, надо отвечать, всегда готов. А,
0: ну, тогда вопрос: а что вообще можно называть отношениями? Давайте начнем с базы. Что это вообще
1: такое? А... Это же вопрос, об который вообще бьются копии, ломаются и вообще все остальное, потому что особенно это чаще всего в виде претензий. Это не отношения, это не то, что я считала или считал угу. отношениями. У меня такая была претензия один раз в жизни от человека, и когда я спросила, что ты имеешь в виду, он сказал в Яндексе посчитали, я <смех> прямо сказала, что это просто топчик. И, собственно, на этом все, все. примерно в тот момент и закончилось. Но э, смотрите, какая же... Ш... А мы, кстати, на «вы», на «ты» как Как общим? вам удобно. Ну, то есть на «вы», видимо, раз <смех> как вам удобнее. Хорошо. Давайте на «вы». Мне удобно и так, и так. Э, какая штука тут? Вот любая терминология, любая... Она сразу же подразумевает очень четкое деление на вот это оно, а вот это не оно. И, например, в любом научном подходе там... Прежде чем договориться о терминах, люди ну, эти термины дают определение, а дальше регулярно к этому определению возвращаются. И мне кажется, что что такое отношение, можно определить только с, вдвоем, с этим человеком, договорившись об вот этой общей истории. Что ты под этим понимаешь, что я под этим понимаю, но это еще не самое главное. Самое главное это в тот момент, когда это происходит в реальной жизни, говорить: вот, вот сейчас это отношение, вот сейчас, вот, вот конкретно эта ситуация, она вот, а вот это вот конкретно нет. Потому что иначе любая философия, ну, она как бы будет... Ну, можно об этом говорить часами, но это просто будет не про меня. Я ну, тотальный практик.
0: Мы уже определились с тем, что отношения – это связь человека с человеком, как минимум, да?
1: Не обязательно, как ни странно. Иногда человека с компьютером... Так я иногда mm. с животным, знаете, чтобы так ограничивать мир. Я В последнее время это очень по-разному было. Я
0: прочитал будет. любопытное определение термина отношения социализированная связь внутреннего и внешнего содержания психики человека. Его связь с окружающей действительностью и сознанием. Я вот
1: перебеду, переведу сейчас еще раз. Социализированная
0: связь внутреннего и внешнего содержания очень психики очень человека. человека. То есть, как бы. О, боже, проекции. нет,
1: пожалуйста, давайте остановимся на этом, потому что я. Нет, смотрите, давайте так. У меня есть диплом МГУ. То есть я, я могу успеваю, расшифровать да, да. то, что... Спасибо, не с чем. То есть то, что вы сказали, расшифровать я могу. Но это нам задачу не упрощает, а усложняет, потому что тогда нам надо давать определение, что такое внешнее содержание психики, что такое внутреннее содержание психики. И мы уйдем в такие дебри. Вот я за это МГУ и не любила. Угу. Я, я прям У меня были претензии всегда. Я говорю, мы практикой вообще будем заниматься... Или нет? Потому что мне очень важно... Мне кажется, что сейчас роль психолога, ну, по крайней мере, вот в таких встречах, как это, она состоит в том, чтобы людям стало... После нашей встречи, после просмотра, неважно, они просмотрят маленький кусочек или большое там, вот это интервью, этот весь подкаст, они, чтобы им стало лучше, чем было, чтобы они вышли с идеями: а, вот оно как называется, а вот что со мной, а вот что надо делать, а вот в чем была моя ошибка, а вот как ее исправить, а вот надо пойти с этим разобраться. Вот тогда я понимаю, что я не зря, как говорится, пришла. А вот это все, ну. Это очень... Мне и тогда это было тоскливо страшно. Я терминология... Понимаешь, это как... Вот на «ты» перейдем сейчас тогда благодаря этому. Я поняла. На «вы» оно, видимо, рождает наукообразие. <мышленный> Она Как анекдот такой был, когда, значит, два аспиранта поступают в МГУ на философский факультет. Они приехали из глубинки оба. И довольные такие, значит, сразу побежали в библиотеку. И к одному из них такой профессор подходит, говорит... Молодой человек, вы тему себе выбрали для диссертации? Он говорит, выбрал какая. Чем дальше в лес, тем больше дров. Он говорит, нет, ну что вы, давайте уважение к научному познанию. Вы все таки в Московском государственном университете давайте, я вам подскажу, записывайте. О нарастании топливных ресурсов с продвижением вглубь лесного массива. Тот довольный записал, прибегает в общагу, к другану, говорит, е е у меня такая тема, такая тема, а у тебя какая?» А у меня тема о роли музыкальных инструментов в жизни служителей культа. Тут да это сам такой умный или профессор помог? Да профессор, конечно. А когда это было? А нафига Папу Баян? Да, да, да. Вот. Это вот. Вот эта вот услож... тенденция к усложнению, она нужна когда? Она нужна тогда, когда тебе нужно перед инвесторами защитить проект. Потому что условно на какой-нибудь, не знаю, клуб, видеоигр, они тебе денег не дадут, а особенно если ты государственный тендер идешь, а на вот это вот внешне-социальное воздействие млад... психики да, молодежи, это что-то такое очень уже солидно, на это скорее дадут. Ну, а, -а, -а вот в обычной коммуникации, мне как раз кажется, что такие термины надо прояснять. И чем яснее с двух сторон картинка совпадает, тем легче жить.
0: Давайте тогда попробуем простить. Давайте. Все же отношения – это про что? Ну вот, к примеру, ну, про давайте. Что,
1: про что, давайте, давайте. так. Про что вы хотите поговорить? Потому что э, ну, это же все рождается от каких-то конкретных запросов.
0: Вот. Э -э давайте так, сузим давайте. до романтических.
1: Давай. вот, То, вот, и вот, и сразу все, да. да, и сразу все ясно. и сразу, Потому что и сразу, например, вот стишок-пирожок там какой-нибудь в голову приходит типа того: Я позвала тебя на кофе, купила новое белье, побрила ноги и подмышки, а ты сидишь и кофе пьешь. Да. Что такое за безобразие? Да. Да? Меня. А, ну, 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 возможно.
0: В данном случае
1: Хотел нет. уточнить, какой с двух сторон. Ну.
0: Я думаю, что отношения всегда они должны иметь какую-то цель, романтические.
1: Любые. И всегда имеют цель, просто потому что любая коммуникация, она в 3D-пространстве происходит. Задача, отношения, энергия всегда. Ну, поэтому...
0: То есть, если ты э, не проверяешь свои, там, допустим, романтические угу. отношения, не делаешь такой чекап, скажем, на, на что? то, что вы не идете к одной цели, то, скорее всего, вот эти вот ваши точки в геометрическом пространстве будут идти в какие-то разные стороны. Но это поэтому... не
1: мешает людям годами встречаться и вешать друг другу лапшу на уши, О, при этом, да. например, он ей говорит, что скоро разведется, а она считает, что он скоро на ней женится, и так восемь лет. Угу. Я таких знаю очень много вариантов. Ну и наоборот тоже. Абсолютно. Поэтому вот в том-то и дело. Видишь, какая штука? Нам, чтобы прояснять, да, что такое отношение, надо понимать, какую зада... Раз мы про задачу какую задачу мы хотим этим решить. Угу. То есть, если человеку... Вот абсолютно точно. Смотри, какие... Давай посмотрим лучше, какие свойства есть у романтических отношений. Так мы можем какую-то пользу, мне кажется, принести. Вот, например, свойства, что у них есть цель. Да? Но опять же, тема не романтические, что вот прийти и сказать, вы с какой целью мужчины тут сейчас ко мне пришли как-то романтически. Как-то вроде, как вроде не принято так у нас вроде. Сейчас, у -у -у. кстати, более уже поколение стало более свободное в этом смысле, но в нашем, там, ну, вот сколько, мне 51, ну плюс там еще 10 лет, может быть, там те, кому 40. Вот, и вот, вот так вот напрямую сказать, вы привлекательны, я чертовски привлекательный, чё Че, зря время терять? До эпохи Тиндера мы, воз, мы воспитаны еще. И для нашего поколения там всякие вот эти истории, господи, какой кошмар это, прям вот так сказать, что я тут для секса с вами встречаюсь, нет, пойдемте коллекцию фантиков посмотрим хотя бы.
0: Хотите сказать, что у вас такого вообще не было?
1: Какого? Не, конечно было, но вот так говори, но не говори, но говорить об нет, говорить об этом такого вот прям в смысле, что только в очень пьяном виде, есть. но я этого, возможно, не помню.
0: По вашему, что все благодаря ну, по вашему развращение вот это вот, которое напрямую высказывается про секс, хочу здесь сейчас, это из-за того, что Тиндер появился?
1: Нет, На наоборот, сайте? все Тиндер появился благодаря тому, что это стало возможным. А -а -а. Он появился думал, как кстати, ответ кстати, на эту странно. потребность. Ну как же, это же ну, маркетинг же. Он же отвечает на запрос и формирует запрос одновременно. Если бы не было запроса, он бы не появился. Но с его появлением этот запрос актуализировался. Конечно, и люди стали напрямую говорить. Там же есть. Я не знаю. У меня, кстати, нет этого приложения. Я mm -hmm. не знаю, как ни разу его не видела в глаза. Но что там? там... Ну, витрина людей. Нет, ты но там себе говорят, что там прям прописаны. можно написать. Для чего ты выбираешь? Типа для замужества или для для, для на одну ну, ночь?
0: Ну кто-то пишет. Вообще изначально приложение. Тин, оно обрусело у нас. Ну, mm -hmm. то есть приобрело совершенно другие коннотации только в рамках нашей страны. Изначально mm -hmm. это приложение для секса. Все mm -hmm. очень просто. То есть, да, ну, да вот, нет, нет, все а вот,
1: Но ну, заметьте, но ну, в нашей стране, опять же, это слишком. Уна, да, ну, у нас... ну, я знаю историю, нас... а нас... а я, а я, не... я нашла а, Тиндерина. Да. 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 Но да. это, но это, скорее, опять же, вот такая история: что у нас вот эта романтическая история очень сложная, очень много там слоев. Там есть слой ожиданий из того, на чем воспитывают детей на уроках литературы, что такое любовь и отношения. Mm -hmm. Боже, кошмар. Тургенев – это сплошные невр, невротические, абсолютно тургеневские, все тургеневские барышни. Просто кошмар. Просто к всем к психотерапевту немедленно. да, На Корейне вообще страшно. Ну, то есть посмотреть, если список. Здорового мало там. Потому что здоровое, конечно же, неинтересно. Оно не, не плодит вот это все, Оно просто занимается делом. Да? Вот. Второе здесь такое, что... Опять же, очень большая нагрузка была в нашей культуре, ну, постсоветского и советского пространства, да, огромная нагрузка на отношения, типа, в отношениях это правильно, вот правильно ходить зимой в шапке, правильно, значит, к 30 годам, чтобы у тебя точно уже была семья и желательно дети, иначе ты прям какой-то вот неправильный не состоялся, да. И из-за этого получалось, что люди шли в отношения не потому, что хотели, а потому, что так надо, и таких очень много. Ну, не знаю, я говорю, сейчас уже, слава богу, уже это меньше давления, и народ уже экспериментирует по-разному, а в моей, ну, на тренинге ко мне там приходили, приходят люди, там, которые говорят, что я вообще там, мне сейчас типа 40, а я там в 20 лет вышла замуж, просто чтобы родители от меня отстали, мне вообще это было не надо. Ну, просто ну, он был наилучший из кандидатов с точки зрения рационального ну, чувак при квартире там. Так, возможно,
0: сейчас и другая тенденция, другая крайность okay. из-за того, что люди начинают экспериментировать и не вступают в серьезные отношения, потому что ну так социумом диктует в том числе.
1: Может быть. Любо, любое, абсолютно любое вот это воздействие социума, его нельзя игнорировать. Надо абсолютно. просто понимать. Я всегда выступаю за то, что если ты понимаешь, что с тобой происходит, это делает твою реальность управляемой. А если не понимаешь, тогда ты вот, куда социум дует, то ты поворачиваешься. Вот если социум скажет, что «а давайте все будем теперь бисексуальны», очень может быть, что это станет модно и вперед. Ну, как бы, Я не знаю, что будет. Если посмотреть всякие фильмы утопии, то там, опять же, разнообразие есть от того, что вообще все уже перешли, как в матрицы да, на выращивание там, людей в отдельных коконах до того, что человек вообще абсолютно использует эту функцию во все стороны, поэтому здесь вот в том-то и дело, что романтика, сексуализация, социализация, это все рядом лежит, поэтому надо понять для себя в первую очередь, ты чего хочешь -то. Я думаю, что это
0: самый <как> сложный вопрос, который человек себе
1: задает. И, и самый необходимый. Ответить. А если не может на него ответить, то дальше начинается вот что. Он вот, вот ты так вот сейчас сказал, как будто бы. Этим оправдывается: типа, ну это сложный вопрос, человек не может себе на него ответить. А вот тогда получается вот, что человек себе на него ответить не может, поэтому идет в отношения, mm -hmm. в надежде, что он там найдет ответ. И тогда у него получается огромное количество претензий к партнеру. Потому что тот все делает не так, не с теми, и не тогда. Потому что. И он говорит: ну хорошо, ну ты скажи, что то отметить, не знаю. Вот я не знаю сам, я сам не знаю, чего я от себя хочу, поэтому ты давай делай то, чего я от, от себя от тебя хочу. Ты мне скажи, чего я должен от тебя хотеть. Блин, это засада же очень. ну.
0: Есть одна история у моего близкого друга, который вступил в отношения с девушкой, которая ну, не хотела отношений, угу. скажем так. И все настолько далеко зашло, что он влюбился и хочет от нее детей.
1: А она она по ему говорит,
0: ну, я тебе сразу сказала, сори, да. я не хотела ничего, я не готова, мне комфортно, ты у себя, я у угу. себя, ты не давишь. Иногда мы встречаемся, прекрасный секс. И вторая попытка угу. поговорить с ней, она не увенчалась успехом, она сказала, ну, если так, то давай расходиться. Угу. Подумав пару дней, он понял, ну, хотя бы лучше так, чем никак вообще, ведь я испытываю к ней какие-то чувства. И, И, И у него наверняка есть
1: надежда. ]ампу. Что вдруг он <свят> так на нее воздействует своей любовью, что она передумает или просто залетит?
0: Скорее всего, у него есть надежда на то, что когда-нибудь она сломается ну, и я и говорю пример... а, это... <свят> я не
1: так сказала, да? Я как блин, простите. <свят> <свят> <Я> что, действительно... <свят> да. Ну и да.
0: И это очень сложно и тяжело за этим наблюдать, потому что ты видишь человека, который достоин чего-то хорошего, но почему-то
1: выбирает почему какую-то другую И фигню. Вот это вот очень сложное отношение. Самое сложное, на мой взгляд, тема в психологии. Потому что на них влияет очень много чего. Вот Формируются они, например, от того, в какой среде ребенок рос. Да? Спасибо Чапану за книжку Языки любви. Она очень примитивная, но хоть что-то, хоть как-то она вообще дает возможность сориентироваться и понять. Возможно, например, если говорить про вашего друга, я. Тоже так иногда говорю. Вот у меня есть друг, который... Значит... Нет, конечно, вы. нет. Вот если говорить про, про вашего друга, то, возможно, возможно, для него нормальный язык любви заслуживает любовь добиваться и побеждать. И он поэтому в этих отношениях... Вот, ну, как можно завести отношения с девушкой, которая не хочет отношений? Ну, это же вот, уже само по себе, значит, ага непреступная крепость ура! Сейчас мы надеваем латы и идем. Буду
0: доказывать ей что-то хороший. И буду
1: доказывать. Я вам подарю. Вот эту книжку мы разыграем, а вам я подарю книгу роман с самим собой, где там да, очень, я ее очень подробно все. Да, конечно. Тому другу, который, да, вот, а вам я подарю аудиокнигу роман с самим собой, поэтому вы можете ее раздаривать вообще всем налево и направо. Так вот, это вот очень интересная штука, да, что этот человек как правило не осознает какая у него вот эта вот самая модель. И отсюда берутся созависимые отношения, там, нарциссические, всякие расстройства, то, что сейчас очень модно обсуждать. Это ровно потому, что у человека есть какая-то потребность, незакрытая какая-то дыра в душе, которую он не осознает это правда, и начинает осознавать только, когда рядом другой человек. Ну, может быть, вы замечали... Я, о, кстати, я даже не знаю. В мое время... Господи, такая старая... Нет, все такой, нормально. В, У нас в, вообще проект... В мое около... время, короче, там лампочки проверяли в хозяйственном магазине, очень просто. Их подносили вот так, какой-то штуке к магнитной, они начинали светиться. открой
0: открою секрет, до сих пор так.
1: Да, но ну, слава богу, тогда значение они настолько старые. В общем, короче, то есть лампочка непонятно она работает или нет до тех пор, пока ее в поле вот это электромагнитное не унесут. И в отношениях та же история. Человек сам себя исследовать просто так, ну на психотерапии может и психологи для этого там они раскапывают, задают неудобные вопросы, типа что ты чувствуешь и прочую вот эту всю фигню, не просто так. Они действительно человека в этот момент выводят за пределы того, что он привык считать собой. Угу. Ну, как бы он привык какой-то костюм носить, вот он в нем ему в нем удачно, удобно. Не обязательно, как герой пирожка, когда говорит, на Новый год Олег оделся в костюм унылого говна, а утром молнию заела, заела раз навсегда. Ну, У него худший вариант, потому что он в костюме мнойлого говна, а некоторые в костюме там, прекрасного принца или там, золушки. Но молнию заелый человек в этом костюме живет, считая, что это я и есть. Но только его взаимодействие, второй человек, он его выдергивает оттуда регулярно. И тут он вдруг понимает, что это фигня такая, что это неудобные отношения, какого фига он встречается с этой, ваш друг с этой непонятной барышней, и что вообще. Потому что э, тут ты понимаешь, в чем твой истинный запрос что вот, возможно, когда он вступал с ней вот в эти отношения, да вот что ему сейчас-то, что его сейчас-то там держит? Желание победить и доказать, хотя действительно, вы правы, он достоин большего, и, возможно, он хорош собой во всех отношениях, и есть огромное количество девушек, которые с удовольствием бы развернулся в сторону, сказали, господи, слава богу, ты пришел, Сразу стало хорошо, да, как в этой песне. Но нет, это ему не интересно, не рождает энергию. Отношения, они должны рождать энергию какую-то. За что любят люди влюбляться?
0: Ну вот здесь скорее про mm -hmm. компромисс, на который он пошел, потому mm -hmm. что изначально запрос у него и был. Я хочу семью, хочу детей. Тогда? Она их не хотела. Потом как-то все само собой идет, и идет, и неплохо вроде время проводим, и секс есть.
1: И вот смотрите, угу. здесь у вашего друга есть одно слепое пятно. Знаете, у водителей есть слепая зона. Вот сейчас, кстати, современные новые машины, они говорят, что уже компьютер эту слепую зону достраивает. У меня еще старая. Я...
0: Ну, там, в конце концов, можно вот так вот да. и все увидеть.
1: Но водитель так не делает до первой аварии. Вот, вот начинающий водитель о том, что существует слепая зона, вообще не в курсе. Вот у него вот случилось так, что оттуда кто-то вылез, или там машина или столб, ну что-то, когда он парковался. ба, так надо еще и туда смотреть. Да? Вот эта слепая зона, она заключается, вот в чем у вашего товарища, если мы говорим про его конкретный случай, что он не верит тому, что он видит и слышит, а опирается на свое внутреннее представление. Она же мусравского, я не хочу отношений. Если бы он умел работать с обратной связью и вообще считал бы, что... Господи, сейчас это вслух хожу. Считал бы, что то, что говорит женщина, это правда, так она на самом деле и считает, но вдруг...
0: Ну, гипотетически.
1: Есть, ну, типа, уважал бы ее картину мира и вот это вот все, то, возможно, он бы сказал бы, окей, там, встречаемся раз в неделю, если хотим, я пойду искать себе жену. А с тобой будем... Периодически пока не найду. Она бы сказала, супер класс, давай. Не вопрос. Но он ее не услышал. И вот эта особенность, опять же, человеческая, что люди не слышат другого человека, а достраивают, натягивают на него вот этот костюм, ну, на кого-то унылого говна, на кого-то красавца. Ну, на кого там, молодца. скорее да,
0: руководствуется тем, что лучше так, чем никак вообще.
1: И вот это вот показатель манипулятивной ситуации. Я же психолог, я энелпер. Я очень люблю НЛП с 93 третьего года мне 30 лет. В этом да, году. до
0: сих пор пользуются прям активно, да, это рабочий инструмент на лупе.
1: Это прекрасный инструмент, это направление психологии. Да, когда, я... когда вы говорите пользуются, вы говорите, видимо, в каком-то пикаперском смысле или прочих вот этих историях. Но, как рабочий инструмент психологический, он замечательный, совершенно, например, вот чем. Я вот я думаю, что вы о нем этого не знаете просто что э, там есть определение того, что в НЛП очень инженерно, там у всего есть ну определение. Да, угу. да, у всего есть определение. Например, что такое ресурс, ресурсное состояние, что это такое? Это не когда ты никогда такое вот ходишь? Это... Нет. Ресурсное состояние это когда у тебя есть минимум три варианта выбора в каждый момент времени. Когда молодой человек ваш говорит или так, или никак, это не ресурсное состояние, потому что он находится в состоянии дихотомии, как бореданов осел. У него внутренний конфликт в этот момент находится, потому что чем ближе он к этому стагусена, да, осел был, тем дальше он удалялся от этого, понимал, что он многое теряет, шел к этому и умер от голода в итоге. Ну, это, собственно, очень древняя, да, древнегреческая, по-моему, история. Вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы был еще вариант у него какой-то, третий, как минимум. И в этот момент напряжение это разрешается. Оно не так, становится не таким жестким. Или с ней, или вообще никого, или, и тогда, соответственно, ему надо посмотреть, а лучше больше вариантов да? или с ней параллельно еще кто-то, или там, ну не знаю, можно жениться на гражданке Швеции и получить гражданство. Ну, я сейчас бред несу, просто, но ну, тем не менее, или можно там действительно: ну, я не знаю. Но как, но, но как только появляется третий вариант, человек из этой ловушки выходит. А вот эта ловушка, она может длиться очень долго, и очень много, и дорого стоить для организма. Потому что, почему? Потому что человек находится во внутреннем конфликте, он вообще не слышит ничего снаружи, он ничего не делает, никуда не идет. Как вы говорите, то, что он достоин, он не понимает, он обесценивает себя, обесценивает эти отношения. А тело не согласно с обесцениванием. Ну да, ты вроде
0: головой понимаешь, когда такие состояния происходят. головой это я все понимаю, но ничего с собой поделать не могу. И двигателем является какой-то чувственный недоопыт. вот этот вот
1: не, не могу, а не хочу, потому что сейчас в наш век развития столько психологических направлений, методик, то же самое моя любимая наупись техника изменений личностной истории или там лечение внутреннего комплекта, телесная психология там есть прекрасные телесно ориентированные все вот эти истории есть куча ну правда направлений пожалуй экзоксоновский гипноз иди сделай с этим что-то нет я не могу ну, это драма человек пока такой... себя
0: да, до ручки не доведет, сами знаете, не Знаю, к как... психологу. Так,
1: ну, по-разному бывает, слава ну, богу, уже сейчас. Я, ну, я сейчас поясню, почему я так говорю. Угу. Потому что лично я вложила очень много э, в то, чтобы ну, прям прям себя вложила с 99 -го года. Я себе такую миссию ставила, что я хочу, чтобы у людей э, сформировалось доверие к психологии и понимание, что психология – это инструмент такой же, как вот если у тебя зрение портится, иди к офтальмологу, да, и попробуй с этим что-то сделать. Если у тебя болит живот, не надо ждать, когда ты умрешь. иди, пожалуйста, вдруг это аппендицит, его надо соперировать, да. Вот, потому что я в 90... Почему я говорю, что у меня есть точка отсчета, четкая. В 99-м году была такая э, акция у газеты «Московский комсомолец», они делали праздник МК в Лужниках делали каждый год, огромные, все ложники снимали. И мы там делали, я там делал в частности, с командой, мы делали площадку психологии, называлась... Психодром она у нас называлась. И мы ходили с видеокамеры, просто спрашивали у людей, кто такие психологи, зачем они нужны, в числе всего прочего. И ответы в 99-м году были чудовищные просто. Когда там каждый второй нам говорил, что психологи, психиатры, они там типа оружие массового поражения вот, и понятно, так да. далее... И мы показывали, делали мини-тренинги, консультации, то есть мы просто людей знакомили и показывали, что даже за 15 минут консультации с хорошим психологом ты можешь пользу получить, у тебя что-то щёлкнет, ресурсы, ты пошел дальше. И я... Вот ровно в это вкладываюсь да, с 99 -го года. Любой мой выход, ты контакт с СМИ, там, куда угодно. Да, ней, все про это, что ты можешь гораздо больше, чем тебе кажется. Но иногда mm. выгодно быть драма квин, говорить, а что я могу сделать?
0: Ну, это такая гигиена себя, да?
1: Ну, конечно. Mm -hmm. Я бы даже сказала не только себя, но и общество. Mm -hmm. Он же человека тоже мучает. Он, вот он такой весь у себя хороший, она плохая, он хороший, он хочет семью, у него высокие ценности. Да она... нет, там не
0: такими категориями все.
1: Ну, нет, там нет, конечно. это я так уж совсем довожу, естественно, до крайности. Но в этот момент получается, что он из-за того, что... Ну, я хорошо, давайте другу возьмем, не ситуацию вашего друга, давайте возьмем ситуацию, где муж алкоголик, а жена, значит, соответственно, с ним же да. спасательница, mm -hmm. его терпит. Они друг другу причиняют вред оба. И это вообще не очевидно пока они не обращаются за помпой. Это не очевидно. То, что она ему вредит, она не понимает.
0: К соцсетям вернемся еще. Хочу спросить про глубину отношений. Ну, то есть, да. благодаря чему она начинает формироваться. Согласны ли вы с тем, что глубокие отношения это прежде всего про дружбу между мужчиной и женщиной? То есть, они становятся гораздо более открытыми, гораздо более эмоционально зрелыми, когда вы можете доверять друг другу на дружеском уровне.
1: Я, я скажу, что это больше про доверие, опять же, потому что сейчас начнется терминологическая путаница. Когда мы говорим про романтические отношения, слово «дружба» означает «френд-зону». Mm, как будто нет, бы. Окей, вот, вот я, я же говорю, я понимаю. А все это же. потому, что НЛП... Потому...
0: срабатывать, да? Ну, и
1: видите, заметьте, я сразу <смех> проясняю срабатывать. <смех> это это ну, очень важное внимание к словам, потому что слова отражают внутренний настрой. Я просто, если бы не видела, сколько копий бизнесов и семей рушился за неправильно понятых слов, я бы так не вела себя. Да? То есть, скорее, про доверие, про большее, <смех> и про большее содержание и общие ценности, скорее. И здесь еще такое слово есть «безопасность». Вот про это. В свое время мы с моим другом и коллегой, как коллегой, ну, в общем, с Игуменом Евмением он тогда еще прям был игумен, настоятель монастыря, приходил к нам на тренинги по НЛП, кстати, в Рясе. Это был для нас такой вызов, вообще, как для тренеров. Ну, честно, сделал все упражнения. И чем он сейчас занят? Сейчас он ушел за штат, ну, собственно, там была смена, пока это в в православной церкви я не очень слежу за, за, за событиями там, происходящими. Он был сначала в миссионерском отделе, потом ушел за штат. И сейчас у него есть центр Отчий дом где он занимается реабилитацией как раз алкоголиков, наркоманов, людей, ну, просто людей, которые там -то. суицидными... Ну, то есть он занимается реабилитацией как бы дает отцовское благословение, достраивает как раз личность. Там у него команда большая в Ивановской области, очень крутые ребята, но мы с ним... Он очень интересный человек сам по себе, и очень много мы с ним на эту тему общались, и у нас родилась такая концепция, потом мы даже... Я не помню, сколько, может быть, лет 8 вели тренинги про это назвали чашка кофе-лате. Просто у нас родилась такая метафора именно отношений глубины, да, как кофе-лате. Чашка, надо было ее принести сюда, чтобы красиво было. Но там есть четыре таких, да, уровня. Первый – это сироп. А, нет, на наоборот, на 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 ну, там на сироп на дне, да?
0: Пеночка же сначала. Да,
1: на дне сироп, сверху пьяночка Пеночка, потом слой молока, потом слой кофе, потом сироп. И трубочку такую дают еще специально. Чаще всего. Потому что иначе будут все усы в пении, если так пить просто. Причём, неважно, есть чаусы или нет, просто они появятся из-за пены. Вот. И, и пены – это такие отношения, когда, ну, типа, вообще они друг друга не затрагивают. Ну, типа того, а кто у нас сейчас чемпион по футболу-то? то. А, Аргентина, да. А, ну, хорошо. Типа, а какая какая вот Это очень часто история, когда буквально... Это, я, кстати, думала, что это шутка до тех пор, пока не попала в такую ситуацию. Я была в отеле, э, отель французский был, сетевой, и там сажали людей, ну, вместе специально, да, ты не можешь там сидеть, типа один в столовой, ну, в ресторане, там типа вот всех перемешивали. И я сидела все время с парой французов, и они, сколько там было, неделю, они каждый, каждый раз спрашивали меня про погоду. А какая в Москве погода? А какая погода летом? А, какая погода? а у нас вот такая. Причем я каждый раз пыталась перевести разговор как-то: Ну, а чем вы занимаетесь? Говорит, да. А вот на лыжах, вот у вас зимой можно кататься, то есть? Это первый раз, если столкнулся с тем, что это было в реальности. То есть вот разговоры про погоду, про селебрити, про... не про политику, а про какие-то вот факты, что-то такое, вот музыка какая играет, кстати, а что заполнить за бренд? Эфир, да? Да, угу. просто заполнить эфир, чтобы ну, на очень таком большом расстоянии, чтобы не, не прикасаться, не дай бог, к другому человеку. Да, это вот уровень пены следующий уровень молока он уже больше то есть я уже могу спросить не просто вот, что это у вас такое за интересный браслетик ну на уровне пены достаточно того что я спросила мне ваш ответ не интересен угу. на уровне молока интереснее я даже могу спросить почему вы это выбрали почему кстати
0: вот это да О, это камень который мне понравился яшма называется угу. Мне понравилась характеристика э, угу. про силу, заземление, уверенность в себе. Я подумал, что мне это подходит, и вот в тот момент было нужно прям вот это.
1: О, вот я сейчас, да. если я буду отвечать на, уровень, угу, на, вот на уровне пены, да. было Понятно. бы А. Понятно. Да, и это очень странно бывает. На уровне молока я уже скажу, о, здорово, я литотерапию знаю, мне очень тоже интересно, когда вот бывает описание, камням тоже люблю всякие интересные штуки, и камней у меня тоже всяких много. Вот. но ну, На уровне молока мы уже интересуемся друг другом, но еще хотим одобрения, вот такие поглаживания социальные. То есть мы друг с другом соглашаемся. И э, на уровне молока такой есть анекдот, когда значит, такой мужчина заходит в поезд «Владивосток-Москва», купе у него там где-то в середине этого поезда, а уже три дня едут в этом купе три уже очень сильно поддатые на тот момент женщины. И они он даже не замечают, что он вошел в купе, они разгоряченные, у них лежит журнал какой-то женский, они уже там бутылка стоит, и они обсуждают, какие, значит, мужчины самые темпераментные, сексуальные в мире. И одна говорит, самые темпераментные мужчины, я считаю, индейцы, представляете, у них вообще такая древняя, архаичная энергия, ух! Вторая говорит, не, не, евреи, потому что вот мозг, вот ум, вот это, вот это, вот евреи должны быть самые сексуальные год, нет, ребят, только армяне. Девочки, простите, но у меня большой опыт, вот, вот только так. На что они вдруг его замечают. Говорит, Кхе -кхе, разрешите представиться, Армен Израилевич Чингачгук. То есть это уровень молока, когда я предсказываю, какие нужны, какие вы хотите от меня услышать слова, дорогие товарищи, я вам и говорю. И стараюсь быть хорошим. Но ну, еще это называется белое пальто. Это крайний вариант, когда типа я вот молодец, смотрите вот на меня, я прям молодец, вот у меня все хорошо. Какие у вас проблемы? Никаких. У меня никаких. У меня идеальный порядок, идеальная семья, идеальная работа, у меня все хорошо. А уровень кофе ⁇ это вот как раз про глубину. Это такой уровень, куда человек уже может быть даже сам боится заходить но за ручку как бы с другим может зайти это случайно когда вдруг обнаруживается несоответствие белому пальто несоответствие стандартам теневые какие то вещи или когда человек вдруг признается что он в своей слабости в какой то своей там, некрасивости в слезы боже какой ужас при тебе плакать причем даже, даже не обязательно там, какие то от слезы вот э, мы тут с вами говорили про демчога про френки шоу да, пока начинали там у меня, у старшего сына была такая фишка, ну, ну у меня дети выросли за кулисами из театра Арлекиниада, потому что мы очень тоже дружили много тесно работали с Вадимом земчогом а там очень такие вот тексты, они очень пробирающие до глубины, до ценности, до таких каких-то историй. И Вови, значит, у меня, когда девушку себе находил, он вел ее на этот спектакль и говорил, нет, она мне не подходит. Она, она, не понимает, она... О Нет, фигня, она не плакала. А -а 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 -а. Он говорит, она не плачет на этом. Если она не плачет на белом биме, о чем с ней вообще, как можно с ней разговаривать? Вы считаете это правильно? Я не знаю, для него, да. Ну, как я могу, сейчас человек вот. Но для него это был такой критерий, потому что я его понимаю почему. То есть я не знаю, правильно или нет, потому что он человек очень глубинный и очень такой, вот, ну, про прочувство, больше чем про голову. И если человек рядом с ним ну, не может как бы раскрыться, да, и не. не там не, не проявляет свои чувства, потому что боится, что у нее тушь размажется, или там как-то боится потерять лицо, то ему будет с, ней, с таким человеком очень сложно. Да, вот, вот глубина, вот уровень кофе, он <сёк> про это, когда мы можем ну, быть не, не идеальными друг с другом.
0: Ну, может, не, не всегда какие-то моменты благоволят тому, чтобы там заплакать при человеке. Ты можешь... Да, ну про... я держать. вот к
1: чему, Влад. По... И в этот момент ты на молоке. Я про это, что когда ты на этом уровне глубины, то ты можешь при нем заплакать вот я про что говорю ну,
0: по понятно вопрос времени я вот
1: Вопро чем, да, да я говорю про это знаешь это критерий это показатель ну как бы что могу ли я при нем заплакать могу ли я при нем признаться в своей слабости сказать прости я я был неправ или я этого сделать не могу ли мне страшно
0: в общем, это про уязвимость, потому да. что ты можешь быть с собой. И да. про
1: уязвимость в том числе. Это вот уровень кофе. Угу. А дальше уровень сиропа ⁇ это такой уровень, когда уже близости и глубины, когда люди уже могут вместе молчать. Не потому, что они не о чем говорить, не потому, что у них там... Сказать,
0: типа, потому что слипнуться можно друг с другом.
1: Ну, и, и это в том числе, и потому что слипнуться можно, и потому что тоже один сироп пить ну, невозможно, надо, чтобы все слои пройти, да? но э, вот на уровне сиропа бывают такие пары, которые много лет вместе прожили, или бывает, что даже немного лет, но очень как-то так вот э, привязаны, чтобы даже разговаривать как бы не то, что не нужно. Нужно. Но вот бывает момент когда ты просто сидишь вот с человеком, ловишь, тупишь на закат где-нибудь, и, и ничего не нужно другого. все Вот, вот какой-то момент, он в этом существует. Как бы само наличие человека рядом рождает такую глубину и такое доверие, что весь космос... Вот в, у вас тантра про это, в каком-то смысле. Не в том пошлом смысле, во что ее тут превратили, маркетологи, а в, в изначальном своем смысле. Она как раз говорила, что соединение людей, оно нужно для познания как раз космоса вселенной Бога. Вот это, это про уровень сиропа.
0: Вот такой вопрос. А в чем отличие между психологическим слиянием с человеком, угу. вот как раз этими э, глубинными отношениями? Потому что часто же есть подмена понятий, когда ты э, начинаешь впадать в зависимость да. и считаешь это глубиной, да. а на самом деле это Нет. совершенно не то. Как отличить?
1: Очень, очень простое есть отличие. Как раз спасибо Евмению, он мне это... Ну, мы с ним чем э, друг другу привлекаем, что мы стремимся к упрощению. Он говорит, очень простая формула. Могу с тобой, мне хорошо, мне хорошо без тебя. Выбираю с тобой. Mm. Если я. Если вот эти песни, которые песни э, имени созависимости, что-нибудь, типа там, э, что-нибудь, есть же это все, как же я без тебя. Там, как ты без меня, без меня тебя, любимый мой, лететь с одним крылом, или там я без тебя умру. Ну, вот это все же их очень много. Вот они просто зависимые отношения. И опять же понятно, почему они рождаются в здоровых отношениях. Песни вряд ли будут рождаться такие про любовь, потому что там она идет непосредственно по каналу. Ну.
0: Слушайте, а созависимость почему обрела такой не совсем приятный оттенок, коннотацию? Часто же люди, которые находятся в здоровых отношениях, они тоже созависимы друг к другу.
1: Да, никто не говорит, что прям созависимость – это плохо, потому что просто болезненной созависимости много. Болезнь а -а -а. чем отличается? Да? Естественно, ну, скажем, вот опять это вопрос, вот зараза терминологии. Люди, которые в близких отношениях в глубоких, они, конечно, проницаемы, они друг с друга проникают, но они могут и вылезать в, в какую-то свою другую жизнь. Mm -hmm. да? Это не значит, что отказаться от этой. Ну, просто вот на работу разошлись и вернулись. Да? Не надо каждые 10 минут задавать мужу вопрос «ты где?», когда он едет, например, или жене. То есть, ну, где-то, ну, будет, ну, окей. То есть там есть очень большая степень доверия. А вот э, созависимость, почему они стали много говорить, потому что есть три вещи, да, которые сейчас прям очень сильно проявляются. Первое, ну, это как раз вот алкоголь, игромания и прочие вот эти истории, где человек прям сильно разрушает себя, семью и все остальное. А второй э, вроде как, как будто бы с этим не может ничего сделать, вот потому что он тоже в эту историю вовлечен. Да, и он тоже страдает. Вот это раз. Вторая история. Сейчас очень современная. С развитием вот этих штук контроль, созависимость, это стремление к контролю. Когда я... Ну, если мы с тобой одно, как анекдот есть такой, когда, значит, муж приходит в 2 часа ночи, уже говорит, это что такое?
0: Вы прям любите байки потравить, я смотрю на А я,
1: конечно, а как же у меня... В общем, все это... как без них-то? Так-так. Вот, что такое... Он говорит, а я мужчина свободный, во сколько хочу, только прихожу. Он говорит, а, понятно. На следующий день жена приходит в 8 утра. Он ты что такое? Да, я не знаю, ты у нас мужчина свободный, а я-то у нас женщина не свободная. Во сколько отпустили, вот востока и пришла. Да, поэтому вот этот вопрос: насколько человек свободный, почему я про эти штуки заговорила? Страшные истории, современные, которых не было в мое время, опять <coughs> старческий кашель. Почитать. Телефон близкого человека. Так вкусно же, так хочется. Что же у него на душе, что он мне не рассказывает, а там это точно есть. Что за Петр Федорович ему звонит в три часа ночи? А о чем он пишет в своих заметках? Вот это прям признаки созависимости.
0: Это... У вас не было такого в жизни, никогда? Что
1: было, конечно. Вы залезали раз было... в телефон? Было, когда как я в... залезала в телефон, да -да -да. было, когда мне да -да. залезали в телефон, mm -hmm. и ни к чему хорошему.
0: Всегда что-то найдется, если что-то ищешь обязательно.
1: Конечно, будет. и даже вопрос не без телефона, просто если ищешь, значит у тебя в голове это уже есть. Вот что я хочу сказать что когда я залезла в телефон, я, кстати, рада, что я тогда это сделала. Когда я это сделала, это был один раз в моей жизни такой был период. Я очень рада, потому что это был очень опасный период. И из-за того, что я залезла, эту опасность предотвратила. Это было очень круто для меня, но мне было очень хреново от того, что я залезла на чужую территорию. Я с огромным уважением обычно к партнерам своим отношусь. И мало того, например, там молодой человек говорит, «На, у тебя мой компьютер поработай». Я говорю, «Не буду». Он говорит, почему? Я говорю, потому что тут будут всплывать какие-нибудь твои уведомления. Мне не нужна эта информация. Это у меня, ну зачем? Не, не надо, дай мне раздай мне просто Wi-Fi, я поработаю с телефона со своего и окей. И то же самое, если я кому-то доверяю свой телефон, это значит, очень близкий человек, чтобы я могла ему дать в моем телефоне что-то посмотреть, ровно по той простой причине. При том, что у меня нет никаких сейчас таких вот отношений, которые бы я хотела скрывать особо-то. Ну, бывают разные периоды в жизни, да, сейчас. Но все равно вот это вот. Но я, я же говорю, что там три вещи: вот это вот вторая, да, это контроль. Mm -hmm. И с появлением вот этого надо себя ловить. Если у меня возникло желание контролироваться, задавать вопрос, ты где, а вот это, а сейчас где, а сейчас где? <laughs> вот это вот, да, то, э, возможно, ну когда слишком часто, или когда там, человек не звонит мне уже целый день, Господи, какой ужасно он, наверное, умер! Да, то вот это вот тоже не очень хорошая созависимость, когда я уже свою целостность без него не нахожу. То есть у меня тревога, потому что я не могу его контролировать.
0: Ну, а если он, допустим, знает, что ты такая тревожная, ну. то беспокоишься за него, неужели он не может тебе подыграть и сказать, милая, я в пути, не переживаю. Может. Все время отвечать. Допустим.
1: Да, конечно, может. Я... Но мы же говорим о том, откуда взялся термин созависимость, почему про него. И многие пары так и делают. Да. Чтобы Мало
0: того. ее или его. Например. Скажу по секрету. Так. Значит, в
1: Телеграме есть функция отложена. Кружочков, ты можешь на день вперед записать, сука, кружочки, и он по расписанию будет через каждые три часа твоей жене или мужу отправить. Кошмар-то я вам не говорила вслух. Кошмар. Я, кстати, не знал, представляете. Вот -вот. Поэтому теперь не доверяйте, что кружочек к вам пришел, и это. Я ровно об этом. Вопрос же. Это технические средства, которые это очень сильно проблему проявляют и делают ее видимой. Она была невидимой. Mm. Сейчас она очень видима. Когда были городские телефоны, как-то наши родители, интересно, встречались, когда рейсы откладывались, встречались на станции у, у памятника Пушкину, мне почему-то кажется, что там была тревога еще более высокая Нет, человека, если кто-то пропадал. Это, да, если, но, но там она была понятна, но, но ты не можешь никак это проверить. А сейчас, вот если ты все время. Ну, эта тревожность, вот эта, она признак созависимости, да, что ты что такое. И третья вещь, почему это не очень хорошая штука, потому что в этот момент получается, что ты всю ответственность за свое состояние передаешь тому человеку. Вот если он написал, я улыбаюсь, мне хорошо. Mm. Если он мне купил цветы, мне хорошо. Mm -hmm. Если он меня пригласил куда-нибудь, мне хорошо. А если нет, то нет, то мне плохо. Тогда. Mm -hmm. Вот. Вот в этом засада. То есть если я... У меня есть рычаг переключения моего состояния, если я могу своим состоянием управлять, круто. Если я пианино, на котором играют, а этим, кстати, очень нарциссы как раз отличаются, что... Ну, это сейчас очень много популярной темы, и в про это тоже очень много пишут да, сейчас что
0: кажется, а... в каждом из нас есть
1: нарциссизм в любом Есть. Не Нарциссический не радикал – это, ну, ну, такая немножко, опять же, вопрос терминологии угу. и в психиатрическом смысле. Может быть, нарциссизм в смысле самолюбования в каждом из нас, людей, которых вы видите с своего экрана, не может его не быть, потому что те, у кого нет этого радикала, просто а на экран не, не, не пойдут, скажут, да, да. вы что, с ума сошли, еще <свят> какой <свят> кошмар. Нет, у нас, конечно, он есть, но есть разница, да, он, он, у нас с вами, вот, он удовлетворяется профессиональной деятельностью. И то, если там условно вы выложили подкаст, о лайков там 20, а не 2000, что случилось? Да, я это понимаю прекрасно. А здесь другая история. Когда человек настолько становится эмоционально зависимым, второму становится интересно на этом пианинке поиграться. Иди сюда, иди отсюда. Я все, дорогая, жди завтра продукция с вещами. А впрочем... Сегодня вечером открылись новые обстоятельства. Но я тебя люблю, я жить без тебя не могу. Но я в отпуск поеду с ней, но я без тебя жить не могу. Но я с ней поеду. Да, дыш, дыши, 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 дыш, Вот И вот когда человек реагирует на вот эти все, да, то есть его дергают как струну, и он, и он вибрирует, это показатель, что он не может с собой ничего сделать, не может заниматься своей работой. Вот, вот это в этом опасность, что он перестает жить свою жизнь.
0: Я знаю, что вы не любите это определение, но все, что вы перечислили, как будто бы завязано на самооценке.
1: Почему я не люблю? Я люблю, я как раз. Вы
0: говорите, что типа самооценка не существует. Я
1: говорю, да, я, поэтому я люблю это определение говорю, что ее не существует. Mm -hmm. Ровно потому, что самооценка это когда человек, откуда она берется. Естественно, она есть. Просто когда я говорю, что она не существует, это значит, что в человека внедрили, имплантировали некий взгляд, да, какую-то шкалу критериев, которые... Может, он
0: сам себя оценить не может. Вы об этом
1: но им у него нет необходимости. Но у животного нету зеркала, он не знает, как, как выглядит со спины мой кот. Ему наплевать. Ему все равно, что у него на спине, если у него ничего не болит. Ну, и, может быть, чтобы его гладили, он может их поставить в правильное место. Но как он выглядит, ему не важно. Он не знает, какое место он занимает среди всех котов мира, ему наплевать. Он точно знает, у него миска наполнен или нет, его погладили или нет, в его игру сыграли там, или нет. Да, Все. А самооценка это некое место в иерархии, да, в социальной, которое человек занимает, исходя из каких-то совершенно четких критериев. Вот ему сказали, например, там, как у Жванецкого было, кого интересует мнение человека лысого, да еще и с таким много. Носом. Вот в одной этой фразе, да, сразу понятно, что человек лысый с таким носом занимает низкое место в социальной иерархии, причем не только самцов, но и, судя по контексту, там, да, в Собесе, где-то в министерстве, тоже. То есть есть очень четкие какие-то жесткие критерии, да, что такое самооценка. Когда человек когда-то поверил в какие-то критерии оценки. И я, как раз когда кричу, и бью во все там колокола, что нет самооценки, бляха-муха, досмотрите да вы на себя, пожалуйста, любящими глазами. Что вы на себя всегда смотрите глазами тех, кто тебя не любит? Вот этот ваш друг, возвращаясь к нему, который говорит, и, или больше никак по-другому, он же в этот момент считает, что его такого урода никто больше полюбить не сможет. Вот. И вы-то только что мне сказали, ну, он же достойный парень, но у него внутри нет этого видения. Ваши глаза бы ему да, туда, он бы вашими глазами посмотрел, сказал, какой крутой парень, Чего это я действительно? И такое случается, но это работу нужно проделать. Ну,
0: понятно, что там много отягчающих обстоятельств с семьёй, с детством и так далее, и так далее, но важно ну, же уметь их идентифицировать и работать с ними. Вы к этому ведетесь.
1: Не обязательно отягчающих. Мне не нравятся такие... Они просто есть, вот у нас есть какие-то обстоятельства, при которых мы формировались. Вот у вас, например, камни да, на руке. Камень, что это такое? Это вообще, я когда это поняла, меня это произвело колоссальное впечатление. Это когда-то был газ, представляете? который при каких то обстоятельствах просто ду -ду mm -hmm. там резко вот, что то с ним такое произошло и он превратился в камень при каких то обстоятельствах он стал именно таким камнем именно такого цвета именно такие в нем химические элементы хорошо это было или плохо да трудно сказать потому что все что как это, мы так сильны что становиться сильнее некуда уже и все что нас не убивает не убивает нас и все да, просто, ну, это нас формирует так или иначе, да, и что-то там... Но очень важно это понимать. Если ты понимаешь, что с тобой, понимаешь, чего от себя ждать, понимаешь, где тебе нужен ресурс, где у тебя уязвимое место, куда не надо тыкать палочкой, возможно, и об этом, если ты можешь внятно сообщить своему партнеру об этом, это просто счастье, как-то сейчас есть куча мемов, та, современные мемы такие. Сейчас в качестве приданного нужен курс психотерапии перед свадьбой. И одному, и второму. И вообще в ЗАГС не пускать без этого. Знаете, что
0: обнаружил недавно? Оказывается, теперь при продаже квартиры тоже есть... Что? Это что-то новое. Сейчас ну, вызывают психиатра на место а, психиатр, сделки, ну, да. ну, или психолога, да, неважно.
1: Нет, психиатра, понятно почему, чтобы освидетельствовать вменяемость. Вот. Но это, это, что, это юридическая история. Да,
0: потому что часто бывали случаи, когда люди продавали квартиру, а спустя там, пару угу. лет говорили о том, что я был в да. неадекватном состоянии, да. у меня была депрессия. И пытались через суд вернуть деньги, у них это успешно получалось.
1: Но в ЗАГСе вот такое Пока. Пока. Пока я, что я, да. Кстати, я, я же говорю, я не знаю, какое mm -hmm. будет будущее. Очень может быть, очень может быть. Но вот эти шутки типа «не для тебя, ягодка, 4 года у психотерапевта лечилась», mm -hmm. вот это вот, э, да. Очень сейчас много таких шутик. Я этому дико рада. Я вот себе из 99-го года киваю и говорю, все получилось у нас, смотри, люди прям молодцы». Потому что мне тогда очень этого хотелось прямо на уровне миссии вот это нести, популяризировать и показывать психологию с человеческим лицом. А
0: у вас нет ощущения вот этого психологического передоза сейчас в инфополе?
1: Да, есть вообще инфополе передоз, я бы сказала.
0: Ну, понятно, но если фокусироваться на этих полезных советах и отчеловечивании психологии, как раз же многие через экран начинают учиться тому, что это можно применить в жизни, это можно применить там, или это нельзя применять, и начинают жить по тому лекало, который им дала Татьяна Мужицкая.
1: Мое лекало, кстати, не такое уж и плохое, потому что я... Как раз говорю о том, что мое лекало заключается в том, что бери ответственность за свою жизнь, наблюдай, что с тобой происходит, иди к психологу. Если не можешь сам с этим справиться, это нормально. Поэтому если будут жить по моему лекалу, ну дай бог, пусть будет с девизом легко и радостно и все такое.
0: Я к тому, что универсаль... универсально ли оно?
1: Нет, конечно. Нет, смотрите. Ну как универсально? Сейчас я, я поняла, сейчас я как хитро выебнусь на эту тему. Оно универсально кастомизируемо. Mm -hmm. Вот и, кажется, понятно, да?
0: Но я все равно пытаюсь размерчик-то подогнать, знаете, Кас... в своей голове.
1: Ну, кастомизируемо – это значит, что ты под себя должен этот размерчик действительно э, подгонять каждый раз. Не можешь этого не делать. Это вот ровно такая история, как делают ортопедические стельки. Как бы я, э, У меня есть материал, у меня есть прибор, и все, но нога все равно будет твоя. И, и поэтому вперед. Здесь э, э, есть такой анекдот, который не анекдот вообще. Он, кстати, для меня такой, наверное, основной красной нитью книги «Роман самим собой» это «Тренинга зеркала». Когда, значит, приезжает в Одессу мужик, идет по улице, там, вот, и там идет и видит, что это улица Портных. Там прям сплошная вывеска. там Я лучший портной в Одессе, я лучший портной в, в стране, я лучше на этой улице. вот И вдруг такая вывеска среди них. Сошью костюм за 24 часа. Он такой, о, классная тема. Он что, заходит, говорит, правда сошью портной, портные? Говорит, точно. А что надо сделать? Ну, вот выберите ткань, мы с вас мерки снимем, придете ровно, вот в 12 часов и все сделаем на завтра. Ну, он приходит на завтра, все, мерки сняли, он все выбрал значит, заплатил предоплату. Приходит. А там такая маленькая примерка и большое ростовое зеркало. А это Одесса, и там витрины, открытые окна. Да? То есть, ну, такое пространство. То есть человек видит себя сразу. В масштабе он выходит и говорит: что-то я не понял, у меня вот этот рукав, по-моему, короче, чем вот этот. Он так в зеркало смотрит, портному, а вот так ручку. Так подтяните, теперь одинаково. одинаково, интересная мысль. А вот то, что у меня одна штанина вот так брючно загибается стрелка, это мне надо вот так ногу поставить. Он говорит, да. Он такой стоит. А вот здесь пуговицы, значит, надо позу выпить. Он говорит, да. И он вот в такой позе стоит. В это время по улице идут две очень красивые одесские барышни. И одна говорит. Смотри, смотри, какой симпатичный молодой человек. Ну, как жалко, что он такой инвалид. Вторая говорит, зато какой он крутой, наш одесский портной, на такого инвалида сшил идеально сидящий на нем костюм. Да? В чем, о чем эта история? Это про самооценку. Угу. Потому что ребенок не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Он точно знает, что ему, чтобы выжить, это на уровне биологии. Нужно быть хорошим для своих родителей. И он готов вот и так и всякое как угодно выкручиваться, чтобы, ну, самое ужасное, что потом он прирастает к этому, и ему, конечно, он такой есть, и следующий костюм он себе по этой же мерке уже шьет. И вот ему уже 40 лет, а он боится выйти, например, да, ну, я прям много таких в свое время, когда я в бизнесе работала, боится выйти перед аудиторией, что-то сказать, потому что у него вот до сих пор вот это вот не не-не-не. Или ему там тоже уже 40 лет, и вместо того, чтобы поговорить, пойти и сказать, что ему что-то не нравится, он заболевает. У него ангины почему-то. Ладно, 40, может, 50. Да почему-то. Ну, просто потому, что. Или там, когда вот особенно ну, нужно внимание, тоже надо заболеть. Желательно тяжело, желательно с температурой. Все будут вокруг скакать тебя. Так вот, можно а просто так внимание попросить. Не, ни в коем случае. Ты что? Вот эти вот костюмчики, они как раз и, и мешают э, нормальным отношениям и счастью человека. И самооценку формируют, когда он вот такой вот в нем стоит. А на самом деле он вот, у него все есть. И поэтому очень важно ему вернуться в его нормальное состояние, оценить. Вот очень круто в этом было, э, как это назывался, ледниковый, ледниковый период, да, где был... Э, Мультик. Да, да. да где была такая. самка... Мамонта, который считал, угу. что она опосум. Да, да, Гениальная линия, совершенно психотерапевтическая, ровно про это. Если она себя все время сравнивала с опосумами, она все время была слишком большая, слишком неуклюжая, слишком медленная, слишком заметная. Да? И у нее была о себе какая-то самооценка, что она хреновый. И вот дальше очень важно добавить, опосум. И для нее очень важно было понять, что она мамонт и мамонт, она отличный, а посум хреновый, мамонт прекрасный. И вот это вот то, что случается с человеком, когда он вдруг понимает, что подождите, то есть действительно я вырос плохим, там выросла плохой дочерью для тех родителей, которые хотели для меня счастья по стандартам 70-х. Да. Я относительно 70-х ужасная. Я тут недавно подруге показывала прямо на ней же. Мы сидели с ней в Париже. Она, значит, из Германии. Самая на ней была дико модная джинсовая куртка, драная, вылень. Ну, представьте модная джинсовая куртка. Такая крутая. То есть за несколько тысяч долларов может быть даже. Круто драная, прям модными дизайнерами, да, такая оверсайз. Я говорю, Лиль, вот посмотри, она немка. Она, да, она эмигрировала, в Германию живет. Я говорю, посмотри сейчас на себя глазами своей немецкой бабушки. Она должна сказать, девочка, что с тобой? Что за нищета, что за беда? Вот на тебе куртка с чужого плеча, выленившая, с дырками, девочка. как До чего ты докатилась, милая?
0: Так и есть, да. Вот. Все бабушки так говорят.
1: Конечно. И вот это вот, я этот пример привожу, для чего она ржет, да, потому что она модная, современная женщина, прекрасная, в дорогой вещи. Вот. Что старые стандарты относительно бабушки, это, понятно, и смешно относительно джинсовой куртки, но относительно всех остальных своих качеств тоже надо вернуться, как мы его на УПИ говорим, найти референтный индекс, найти ту ситуацию, из которой э, вообще это родилось понимание, что вот это хорошо, а вот это плохо, и проверить, она сейчас вообще адекватна происходящему или нет. И возвращаясь к вашему другу, я почему и сказала, что его беда не в том, что девушка его отвергает, а в том, что он не слышит реальности, отказывается ее слышать. Вот в этом его сложность. Я бы как психолог на это обратила внимание, потому что почему-то это для него болезненно сложно нельзя. Не знаю почему. Он обратную связь не слышит.
0: Мне очень нравится идея и фраза. Я, кстати, сам к ней не так давно пришел о том, что мы сами ответственны за все состояния, которые с нами случаются. Ну да. Это вот. очень сильно она такая простая, но она, если ты прям поймешь, о чем.
1: Ну, ну вот это и есть взрослость. Mm -hmm. Это и есть. Когда меня спрашивают, у меня же вот тут татуировка можно, написано, там я везде там в книге, печать можно, я все говорю, что все можно. Говорит, ты меня спрашиваешь, правда, все можно? Я говорю, да, можно, если ты взрослый.
0: Если ты можешь дать ответственность за. Их,
1: если да. ты взрослый, то ты ему ну, да но, за свои состояния, за состояние других людей рядом с тобой, за отношения. Пожалуйста, конечно, можно все.
0: Знаете, про что хочу поговорить: про ссоры в отношениях. Так. Вы считаете, что вообще без них можно жить?
1: Да можно, вопрос только зачем и как. Ну, то есть на каком уровне? На уровне молока, когда люди, мы уже терминологию это ввели, да, на уровне молока люди будут стремиться жить без ссор и обходить острые углы, потом их взорвет, как в том анекдоте, опять же, что э, принцессы никогда не какают, поэтому к 30 годам в них находится такое количество дерьма, что их просто взрывает, да. А что с вами? Вы так... Я
0: обожаю просто наблюдать за вами. Мне очень нравится, как вы ведете эту линию.
1: Мы не молчите, говорите мне а об этом. Мне мы тоже... споем
0: песню вместе с Татьяной.
1: Можем спеть песню. Я их пишу, кстати, тоже ну, я концерты. Знаю. Нет, не сложно. Я ну, просто правда на анекдотах и притчах и тишках-пирожках иногда гораздо понятнее, чем вот на этих сложных Они очень емкие,
0: да, несмотря на свои... Ну,
1: да, куда да, вы меня пытались вначале затянуть на вот эти филазы, ну зачем это? Вот. Поэтому ссоры, пока вы их избегаете, это диагноз того, что вы не боитесь идти на глубину. Угу. И есть люди, которые живут так десятилетиями. Они плачут, напиваются, там, друзьям про это рассказывают, подружкам рассказывают, но ему или ей никогда. И у них отлично получается. Угу. Мало того, они говорят, мы стараемся для детей, для семьи. У них дети с шизоидным радикалом развиваются, те, у которых картины мира не совпадают. Потому что дети очень чувствуют происходящее. Если у них есть ну, какое-то чувство и ощущение, с ними об этом никто не говорит. Им говорит, все хорошо, все хорошо. Он говорит: нет, на самом деле ни хрена не хорошо, но это хорошо. А, ага. Он что? Понял. Да? Ну, ну, как? И я, когда мне начинают люди говорить, что мы ради детей тут сохраняем, я говорю, ну, вы, кажется, по-моему, специально калечите их психику, создаете им косоглазие душевное. Ну, и, и что такое ссор? Я скажу, почему у нас боятся люди ссор. Потому что... За что люблю НЛП? За инструментарий инженерный. Вот... Есть точка, есть точка, ну, там есть шкала от 1 до 10 интенсивности, чего бы то ни было, да? Вот у нас нет шкалы, у нас есть только рубильник вкл-выкл как бы у нас или все хорошо, или бля, пиздец, нахуй! А это ненормально. Нормально, когда есть градуировка: научиться словами через жод, говорить: Я хочу вот так, а вот так не хочу. Вот так мне нравится, а вот так мне не нравится. Нам приходится этому учиться, потому что нас, правда, этому никто не учил, детей никто не слушает. Когда ребенок говорит «я не хочу котлету», что ему на это говорят обычно? «Заткнись и жри».
0: Ну да, это на самом деле очень хорошее наблюдение, потому что все, как правило, забывают в ссоре, что задача не победить, а чтобы mm. тебя услышали. Так
1: это почему так происходит? Потому mm. что когда их уже взрывает, когда они уже не могут молчать, как говорится, надо довести... А там уже начинает Но повышение
0: такая... голоса – это как раз про то, чтобы тебя услышали. Это же всегда ну, из-за этого случается. Да, из-за
1: того, что у нас нет культуры управления своими состояниями, там уже это называется тоже. поволокло. Да, вот у велосипед. моего любимого Демчога есть фраза, которую он мне подарил. Ты наездник или лошадь? Mm -hmm. Mm -hmm. Ты скачешь на лошади mm -hmm. или на тебе скачут. Mm -hmm. Вот когда тебя уже поволокло, и ты орешь и не можешь остановиться, и это единственный способ, чтобы тебя услышать, тебя волочат. Все, гормональная система, все, там, там просто кортизол такого уровня, там тоже надо понимать, что мы же э, не роботы, мы живые люди. Значит, если вы не изучали свою физиологию, там может быть много интересных ответов, что кор уровень кортизола до определенного момента может контролироваться с корой головного мозга. А начиная с какого-то уровня, уже наоборот, Кора – это в смысле, которая отвечает за сознание тоненькое, медленное. И тут уже все человек потом в ужасе смотрит, слушает. Я вот это говорил, господи, нет, я такой не мог сказать. Но на таком уровне кортизола мог или на таком уровне адреналина. Поэтому здесь задача на вот этих вот ранних этапах научиться спокойно говорить об этом. Мне нравится, как Ирвин Ялом, там, один из моих учителей, и обожаемых моих психологов, у которых книги хорошие, потому что понятные и легко читать, у него такой критерий есть. Как понять, что семейная терапия закончена? Это когда фраза, сказанная за обедом, дорогая, твой кофе сегодня отвратителен, именно это и значит. И в ответ на это кофе просто выливается, моется чашкой, и наливается новый кофе. И ничего другого на тему того, что вот! а -а -а -а, сам вари тогда, или ты не ценишь то, что я делаю, и вообще какого хрена мама твоя лучше варит, конечно же. Вот, вот этого всего не возникает.
0: А вообще, ну, как научиться помнить о точке невозврата в ссорах, потому что очень же mm -hmm. многие конфликты, они переходят все mm -hmm. черты, вот эти травмирующие фразы, которые Значит, прилетают друг к другу, всё, они потом от... запоминаются. Все,
1: все понятно, как, еще mm -hmm. бы, потому что они таком уровне энергии, еще бы. Значит, ну, ответ первый. Очень рекомендую вам позвать в подкаст в гости Андрея Кёнига, который очень крутой конфликтолог, и у него книга выходит скоро, которая называется «Разреши конфликт». Не в смысле сделать так, чтобы его не было, а «Разреши себе конфликтовать». У него про это очень круто, я не хочу повторяться. Вторая вещь здесь это такая, что не... это прям тоже ловушка мозга. Mm -hmm. Невозможно уйти откуда-то, можно только прийти куда-то. Если вы себе поставите такую задачу, как мне научиться отлавливать, когда меня уже поволокло, тебя уже поволокло. все, Ты можешь говорить: о, меня волокло. Нет, задача не так формируется. Задача формируется так, когда еще все хорошо на очень маленьком уровне энергии, спокойно сказать, вы знаете, вот когда вот так лежат листы, мне не нравится, например. Не, мне на самом деле все равно, я пример привожу, да. Или сказать, что, знаете, вот мне будет лучше, если вот это. И там иногда приходится голос повышать, когда человек не слышит обратной связи, то есть он ну просто... И тогда... Есть такая тоже анекдот такой. Из сети он пришел, как не анекдот, как пример. Когда за, за завтраком сидит семья, и э, сын друг говорит, Чё? дайте хлеба мне! Папа говорит, сын, не начинай с третьей фразы. Какая еще третья фраза? Он говорит, ну смотри, в нашей семье, если ты хочешь хлеба, можно начать с первой фразы. Дайте хлеба, пожалуйста, спокойно. Обращаясь там, к маме, к бабушке, ко мне. Он говорит, ну... Если тебя вдруг не услышали, ну почему-то все заняты своими делами, у гаджетов сидят, тогда есть вторая фраза. Извините, возможно, вы не услышали меня, да? Ну, я вас прошу хлеба. Ну и там еще, в, там не знаю, в очень большом процентной вероятности да, случаев тебе его дадут. Но если два раза не сработает, то уже третья фраза – дайте хлеба! Вот, да? У нас нет этого. У нас сразу третья фраза, то есть четвертая. И с пятой до этого человек молчит и считает, что другой должен прочесть бегущую строку здесь, типа вот... Нет, бегущей строки нету. Сейчас, слава богу, у водителей у некоторых, кстати, она появилась, за что им спасибо. Сзади я сейчас ехала, там пр прекрасный водитель, у которого, который меня <связываем> ну, почти подрезал, я его пропустил, мне спасибо, извини. Правда? Да. Ух ты. Да, появилась такая штука, я прям... Угу. Важно научиться начинать с первой. Научиться говорить, то, что психологи говорят тоже, я сообщение. Не в смысле ты, козел, подвинься, а просто я хочу сюда сесть. Мне будет удобнее вот так. Не в смысле, какого фига ты поздно приперся, а в смысле я очень волнуюсь, когда, значит, вот тебя нет дома. Или я, я не понимаю. То есть, если ты начинаешь говорить про себя, это уже снимает градус. И очень во многом тебе возвращает самооценку, что я вообще-то имею право, а понимать что со мной происходит? Бэк, признаваться в этом себе, В, говорить об этом другому человеку, что mm -hmm. происходит со мной, и только после этого, что в связи с этим, как один из вариантов а их вообще-то три должно быть, я предлагаю, потому что обычно, еще раз ошибку, что мы предлагаем один-единственный вариант. Я волнуюсь, поэтому звони мне. Какие еще два варианта могут быть: Валерьянка, подружки, сериал. Ну,
0: Слушайте, еще очень важный момент. Все, мне кажется, про него забывают, что в ссоре нельзя принимать никаких решений и да. делать выводы.
1: На кортизольной волне нельзя никаких uh -huh. решений принимать, не только в ссоре, вообще, когда кортизол. Так, надо сначала поприседать, может быть. Почему? Кстати, тоже забавная история. Почему очень часто ссоры заканчиваются сексом? Потому что поднимается уровень энергии вообще ну, да. и в любом случае биологическая система стремится к разрядке. И что смех, что плач, что секс, что истерика – это все одно и то же. Это разрядка. И поэтому, если ты можешь ее сначала себе обеспечить, на турник сходи, поджимайся физически, кортизол физически из организма выходит за счет думания о том, какое же я на самом деле ничтожное существо, он не выйдет. Так совпало.
0: Кстати, про решение конфликтов я часто, ну, когда понимаю, что не хочу ругаться, uh -huh. я даю понять, что я не хочу ругаться, давай лучше, когда мы успокоимся, uh -huh. поговорим, могу уйти uh -huh. или там положить трубку, например, тоже uh -huh. такое мне свойственно. Но это, как правило, не работает вообще, потому что человек, который уже понимает, что он хочет поругаться, он до конца обязательно доведет и подключит тебя Это
1: не работает для него, но это работает для вас, потому что вы говорите, я, я ну, если вам действительно удается прийти, уйти и действительно отключить телефон и действительно там, ну, привести себя в порядок, то из этого состояния, возможно, у вас будет больше вариантов, как его истерику выдержать.
0: Да, но это твое эмоциональное неподключение заводит другого человека эмоционально
1: еще Потому больше. Потому что нет рапорта. Нужен рапорт для этого. Рапорт – это что такое? это Нет рапорта. Когда я такой... Со? Ну, давай, говори. Я тебя буду слушать. Я говорю... Да что ты, такое? Тебе все пофигу. Что? да Нет... Э -э 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 это здесь очень важно, что прежде, чем вообще говорить, я же напоминаю, есть ось задач, есть ось отношения, есть ось энергии. 3D-пространство в любой момент коммуникации, оно есть. И здесь очень важно, что я, прежде чем говорить, я настраиваюсь человеком на, на, ну, знаю, на один ритм, на одну скорость примерно. Вот я когда обучала, например, тут не, не так далеко отсюда это было, Кол-центр Мегафона, компания Мегафон, вот московский весь прошел через меня в далеком 2005 году. И вот у нас там были очень такие вопросы: говорит, а что, если клиент орет? Что? Я наоборот, странный, вот у вас все сломалось, вы все придурки". Я говорю: "Что вы конкретно хотите? Он орет еще больше". Я говорю, "Естественно, потому что в этот момент его лимбическая система пресс свой чужой, свой чужой, свой чужой, свой чужой, чужой". Ну, чужой, что с чужим? На чужого надо еще больше орать. Чтобы ты был своим, надо быть в той же скорости. Он говорит, как, тоже на него орать? Я говорю, нет. Говорит, нет. Ну так как? Вот какой вот, вот осталось. Боже, какой кошмар. Сейчас же давайте нам здесь порядок. Это недопустимо. Сделайте то-то, тот, то и -то, то, -то, то, то Так, все присоединение должно быть. И это вот, когда вы говорите, а что, методы NLP еще работают? Они работали еще до нашей эры Ой, и будут ну, еще работать я дальше? Я
0: знаю, я сидел на этих пикап-форумах, действительно, я понимаю, что очень много заимствовано, и это правда работает, но не всегда в хорошей коннотации а это так используется. Вот, так в вот, дело.
1: пикаперы, не знаю, работают ли еще. О, а, АНЛ, конечно. А NLP-то, собственно говоря, это... Инженерное описание обычных, естественных, совершенно э, систем да, человеческих взаимодействия. Ну,
0: по сути, это такое, знаете, подчинение психики другого человека под свои задачи. Ну, это
1: иллюзия, конечно, очень большая. Но в данном случае, как ни странно, когда вы говорите, что тот человек хочет ругаться, а вы нет, вы хотите решить ту же задачу. Просто вам она кажется более экологичной. Потому что ну, вы же не трахать его собрались, а просто помириться. Но с точки зрения отношений вам все равно придется использовать присоединение и видение, если вы хотите быть услышанным, понятым, как угодно.
0: А может быть, просто уступить эту схватку за право последнего слова Конечно, человеку, можно, и...
1: можно. Конечно, это то, что у меня там в тренинге «Зеркало», там в книге «Роман с самим собой» называется «Янские битвы», и каждый Ян сам принимает решение, когда его битва закончена. И огромное количество фра... семей, работы, вообще людей спасла фразы: «я был неправ», «ты прав», «я не неправ». Конечно. Надо, потому что чего ради и какой ценой? Я чего сейчас добиваюсь? Я чего сейчас хочу-то? Я вот, вот сейчас, у меня цель какая? Вот это и называется словом осознанность, да, управляемость системы. Если я еще помню, зачем я здесь? И зачем он здесь? Я чего хочу от нас? От себя, в первую очередь, от него, от нас? То, что мы сейчас делаем, нас к этому приближает или нет? Вопрос.
0: Есть пять вопросов про глубину отношения, которые надо себе задать перед тем, как ты хочешь узнать, так, глубокие какие ли твои же? Отношения. Мне Прям интересно. Как я ощущаю себя в отношениях, что мне нравится в самом себе в рамках отношений с партнером. Так. Какие угу. страхи мешают мне развиваться в отношениях. Угу. Как я могу лучше выражать свои чувства и эмоции в отношениях. Угу. Как я могу научиться лучше слушать и понимать угу. своего партнера. Да, и пятый, как я могу выражать свои границы и потребности в отношениях.
1: Прекрасно. Я... Угу. Новые для меня текст. Я с удовольствием.
0: Слушайте, а вы не думаете о том, что... Личные границы сейчас тоже демонизированный
1: стр... конечно. Просто
0: сплошь и рядом Эх, и не всегда ну, умершего.
1: смотрите, сейчас что происходит, да? Вот происходит ровно та история, когда вот есть ванна наполненная, ну ванна водой наполненная, да, потом и она была такая много лет, но ну, взяли пробку, вытащили, естественно, напор там колоссальный. Сейчас отовсюду рьется информация очень разного качества. И очень плохого качества, в частности, это моя боль тоже. Ну что ж делать? -то? Про личные границы тоже надо понимать три вещи. Во-первых, это не, <соцентричная> не интеллектуальная проблема.
0: Вот вы имеете в виду? Сейчас
1: я поясню. Человек физически так устроен, что у него есть физическое ощущение личных своих границ пространственных, uh -huh. вне зависимости от того, хочет он этого или не хочет. Поэтому человек, который говорит, у меня не, нет границ, я открыт абсолютно, и тот, который говорит, у меня все закрыт, они оба врут, потому что это, это прямо ощущение тела. Это первое. Второе, да, что, опять же, надо договориться о терминах, потому что если мы будем соблюдать все личные границы вообще, то люди просто ну, будут ходить вот в таких стеклянных шарах, видели таких хомяки, или зорп это называется, такие, вот, и не смогут вообще никак, да, то есть отношения, ну, если еще одно определение дать, это будет, собственно, договор о, неком, о некой проницаемости границ, так или иначе, да, что мы вообще-то будем друг друга границы нарушать с этой точки зрения. Да? Но то, что называется границами, то, что здесь, это скорее вот так со мной можно, вот так со мной нельзя, вот так мне хорошо, вот так мне плохо. И, но многие люди, опять же, беда в чем, что они про себя это не знают и узнают только во взаимодействии. Поэтому раниться друг об друга – это нормально.
0: Границы надо сразу выстраивать? А Или ка... но... это может быть и в процессе отношений там, пяти летних и Это семей. будет
1: и так, и так а. всегда. Потому что что можно выстроить сразу? Ну, например, там вот вот вам, пожалуйста, пример все того же вашего друга, о котором мы говорим. Если ему женщина сразу сказала, у меня нет такой цели, я не собираюсь, я эти границы буду защищать. Границы чего? У меня есть свои представления об отношениях, свой образ жизни, а и он, мне, он мне дорог. Mm -hmm. Нет, она говорит про то, что у нее есть свой образ жизни. Она же. Вот здесь, ну, я только на вашу да, информацию я опираюсь. Я да? тоже согласен. Да, что да, у да. меня есть мой образ жизни, он меня устраивает, я буду его отстаивать. И если найдется что-то ценнее, чем это, ну, может быть. Но, но я буду отстаивать это, да, вот, и буду mm. за него всячески бороться. Говорит ли
0: это о том, что с ним она не хочет этого? Именно с ним? Или вообще? Мы не
1: знаем об этом ничего. Mm. Я э, ему только могу сказать, что он почему-то этого решил не слышать, вместо того, чтобы в самом начале выяснить, что она под этим понимает. А как, ну. Вот, это прям важно. Вторая история здесь, почему я говорю, что это будет всю жизнь происходить, потому что мы развиваемся. Мы о себе вообще, там, не знаю, цель жизни может быть человека, одна из интерпретаций – это вообще узнать, что ты вообще за инструмент Вселенной такой, что ты можешь, зачем ты вообще нужен, что, какие еще люди есть вокруг, как этот мир устроен. И когда ты отменяешься, то, естественно, у тебя появляются зоны, о которых ты не мог 10 лет назад сказать. Поэтому анекдот на тему того, что «дорогой, почему ты мне никогда не говоришь, что ты меня любишь, дорогая. Мы когда женились 10 лет назад, я сказал, сказал, вот если что-то изменится, я сообщу тебе. Вот он плохой, ну в смысле он не анекдот хороший, а паттерн этот плохой, потому что мы меняемся, и в большом количестве разных других ситуаций у нее может возникнуть... Неоднозначное не ощущение, да. У нее может быть возникнет другое представление. А вот так ты меня любишь, а когда я беременна, ты меня любишь, а когда я ночами не сплю, и у меня вот такие вот там черные синяки под глазами, потому что у ребенка зубы режутся в этот момент ты любишь меня, да? и, потому что она в этот момент ну, отличается от той, на которой он женился в белом платье, с идеальным макияжем, но вот таких каблуках.
0: Да, это кстати нормально. Вам же ничего не стоит сказать своей женщине, что вы ее любите, правильно?
1: Да, но в эти моменты тут вот в чем не, не прокатит, потому что э, под этим, за словами стоит любовь очень высокой ценности, очень высокоуровневая. И, и можно просто сказать, я тебя люблю, но дальше обязательно по, по, потребуется какое-то или принятие решения, или какое-то действие. Например, если ты меня любишь, то это очень типичная история. Сходи, значит, ночью там, укачай Показывай ребенка. Не док... вот. И вот это вот момент. Вот докажи, это опять игра вашего друга, а я бы сказала, давай, про границы же мы говорим, давай мы сейчас вот в этой ситуации поймем, что есть любовь для нас обоих. Да, что для меня вот, например, ну, пока у меня не было ребенка, у меня не было таких критериев. Да, или... У кого-то есть, кто-то вырос в многодетной семье, и прекрасно это знает. А кто-то вообще не знал, да, что это будет важно? Например, Но ну, я могу там про себя сказать, что э, если бы мне кто-нибудь, когда мне было 30 лет, показал бы, что я буду рыдать вообще от счастья от того, что мне будет в лицо бить грязная вода, потому что у меня на альхоне свой участок, и там скважина из нее пошла. Что, блядь? Мы с ума сошли, что ли, вообще? Ну что это? И да, и разве я могла тогда сказать, что мне важно быть, чтобы условно у меня, если у меня с человеком глубокие отношения, что он должен хорошо относиться к Альхону и к Байкалу, и вообще к вот такой вот жизни, а не смеяться. Над... Я, я бы ничего не поняла, сказала чего? Нет, это, это вот ты меняешься, и для тебя, у тебя твои границы меняются, да, ты их начинаешь осознавать иногда тогда, когда ты с человеком в столкновение сходишь. То есть ты не замечаешь этого, да? Ну, то момента. есть
0: очень важный вопрос хочу задать. Получается, что романтические отношения и... И что? Любовь в романтических отношениях может быть безусловной? Ну вот мы
1: опять... Ах, туда же к терминам. Что такое безусловная любовь? Что это?
0: Ну, когда ты вот часто говорят. Просто вот люблю тебя за то, что ты есть. И все. Какая бы ты ни была.
1: Угу. В этот, Вонючая, это чис... да. В этот момент это чистая как правда. Угодно, да. Да. В этот момент это чистая правда. Физиологи вам расскажут об этом лучше, чем я. Я недостаточно хорошо могу сейчас терминологией владеть и всем остальным. Что действительно случается так называемая болезнь, когда идет выброс гормональный такой, что человек действительно теряет адекватное восприятие реальности. Оно длится какое-то время. И некоторые люди, они романтикоголики, они вот... В отношениях до тех пор, пока у них бабочки в животе, искры в глазах, пессонные ночи, стихи и вот это вот все. А как только это все заканчивается, они говорят, ну все, я пошел еще где-нибудь за дозой наркотика, там, такого, да, вот в этот момент человек говорить может все, что угодно. И вот это вот в том числе. Но дальше он, ну, если он там потом через три года там пошел, продал квартиру, говорит: ты же мне говорил, что ты меня любишь просто так за то, что я есть. И ты говоришь, ты зачем нашу квартиру продал? Совсем охренел, что ли? А ну, пошел, как ты наклялась мне или клялся мне безусловной любви. Минуточку. Да, вопрос, как бы в, в том, насколько высокие задачи и цели решаются. И есть разные уровни. Вот есть романтические отношения, вот именно романтические они отличаются от отношений, например, которые ведут к браку. Потому что они могут туда привести, а могут и нет. Потому что романтические отношения они хороши, как бы для того, что они могут привести где-то рождению, но не к браку, кстати, довольно часто такая история, потому что а что такое брак? Это союз двух, это прямо вот союз, это как вы говорили дружба, только это бизнес-союз в каком-то смысле. Mm. Когда есть общие цели, когда есть общие решения, общая стратегия, да, и это довольно серьезная история, когда мы строим вместе конструкцию, когда у нас есть ребенок, который у нас есть общий, мы должны договариваться относительно его судьбы, там вкладываемся мы в нее каким образом, там он должен идти на балет, или он должен идти на футбол, это важно.
0: Ну, я думаю, как... что еще до ребенка надо эту цель строить.
1: Конечно, устроить, конечно. Но, но она ну, я просто говорю, что иногда романтические отношения сразу привели к ребенку, когда мы не успели это, не, не об этом иногда, договориться. Почти всегда. Я да, думаю, что... не успели договориться да. об этом. Да? Если люди начинают встречаться на первом свидании и говорить о том, куда они отдадут ребенка в бокс или на танцы, это, кстати, тоже, возможно, показатель, но не про ребенка, а про них. Они говорят про свои какие-то интересы. И дальше надо задать вопрос, почему. Самый волшебный вопрос в романтических отношениях, который позволяет ей идти в глубину, а не на поверхность, это почему. И тогда -то человек, вот как в сапере, помните, такая игра была да, «Раз», открывается пространство, был. вдруг чуть больше ты про него начинаешь узнавать. И, например, человек может сказать, почему на бокс надо отдать, а не на танцы мальчика? Он говорит, ну, потому что мне запрещали в детстве, например, или там, потому что меня так воспитывали. Он же в этот момент что сказал? Что я еще не знаю, кто у меня родится, какие у человека таланты, но у меня есть свои амбиции, проекции, которые я уже на этого маленького человека возложил. Так можно с ним об этом поговорить про его детство, про то, чего он хотел. Может быть, это он хочет боксом заниматься-то вовсе, или танцами наоборот. Так может, ему надо, нам надо на танцы пойти, а не ребенка. А ребенок вообще может быть интересоваться компьютерной графикой, и ему вообще все это не интересно. Вот. И вот это вот очень важная вещь, что а, союз, именно вот как отношения в браке, да, это, это уже там очень много совместной взаимной ответственности. В романтических отношениях ответственность за то, чтобы как можно дольше поддерживать эту романтику. Это так клево, если рядом с тобой творческие партнеры это такая красивая игра, она так может длиться бесконечно, вообще прекрасная совершенно, просто не надо смешивать. Да? Ну, как бы игра – это игра, как бы совместная задача – это совместная задача, они могут вообще не пересекаться. Вот а возвращаясь
0: да, к безусловности да, любви.
1: Да. Так вот, собственно, безусловности... Но отвратительные психологи вам скажут, что, безусловно, любви не существует, что это тоска по когда-то недополученной любви в детстве своих родителей, что ребенку очень важно чувствовать, что он любимый, он пока это... Неважно, в каком возрасте. Пока он не получит себе вот этого ощущения, не золотает эту дыру, он вообще не способен ни на какие отношения. Он будет все время жрать и жрать, и она будет бездонная, да, пока он ее не золотает, пока не поймет, что его в принципе можно любить. Особенно, если мы в детстве говорили, что для этого нужно очень много условий. Потому что, смотрите, опять НЛП сейчас у меня скажете. Безусловная любовь подразумевает следующее, что обычно-то она условная, а хочется-то безусловный. Ну, потому что вам же не придет в голову сказать, хочу любовь без серого цвета. Что, бля? Чего? Ну, потому что это же, ну, какой, какая разница, да? То есть это обычно показывает, что если я хочу без чего-то, то это значит, что вот именно там у меня проблема. То есть что есть какие-то условия, которые меня задолбали, и которым я не хочу, соответственно, должен, может быть, с этим разобраться. Что наоборот, чего я хочу.
0: Просто я вспоминаю историю. Не так давно на вашем месте сидел доктор Алексей Ковальков, есть такой диетолог известный. Он рассказывал о том, что не буду жениться все больше никогда после первого раза, когда он развелся. И буквально на следующий день встретил женщину и сказал, что вот все, это она. Вот это
1: ну, очень понятно, что, что? Про, про него.
0: Это не про... Пер... Любовь с первого взгляда и безусловность любви, это одно и то Нет. же. Нет? Нет? Разные вещи?
1: Ну потому что любовь с первого взгляда это все равно есть всегда есть какие-то условия. Я тебя люблю, пока ты соответствуешь моим представлениям о любви с первого взгляда. Но если это переоденется и станет Петром Сергеевичем, по-прежнему, ну как это в Таиланде очень много таких вариантов, или в Европе сейчас тоже, когда ты влюбляешься в девушку, а вечером оказывается, что она не совсем девушка, это оставляет, ну безусловная любовь остается, окей, но на самом деле это не так. То есть все равно там есть просто белым по белому написано. Вот, если при условии что, у меня будут такие же бабочки, я буду также пьян или там буду также же нуждаться в защите, это же тоже очень интересно. Интересно, что удерживает пары вместе. И мне кажется, что вот это даже, я бы сказал, вредная история стремления к безусловной любви, потому что тогда каждое условие воспринимается, ты что не любишь ты меня, что ты мне тут условия выставляешь, нормально выставлять условия. Важно, чтобы они совпадали, чтобы ценности совпадали. Чтобы вот на этом уровне, да, чтобы не на вот этом, а чтобы на этом уровне можно было говорить с первой фразы вообще. Вот рыбу не люблю, а мясо люблю. Наоборот, мясо не ем. И не надо меня в этот момент переубеждать. Нет, давай, не ты попробуй. Вот. Мне кажется, это что... Это такая у вас улыбка, что я могу тоже так посидеть.
0: Я... Э... Нахожу просто подтверждение своих мыслей в ваших словах, и это очень приятно наблюдать. Поэтому так улыбаюсь. Растекся. Финальный вопрос перед тем, как мы приступим к... Да, я думаю, я еще так
1: посижу. Ну ладно.
0: Из вопросов в телеграм-канале. А вообще зачем жениться в современном мире?
1: У меня есть четкий ответ на этот вопрос. Пока современный мир организован юридически, вот сейчас, смотрите, смотрите, смотри. вообще не романтическая нифига история. Акт женитьбы обозначает безопасность с точки зрения признания семьи. Сейчас объясню, у меня есть... У меня же все очень на примерах. Сейчас очень много... С одной стороны, вот с одной стороны как в анекдоте, когда два мужика выходят значит, с работы, идут в сторону метро, один такой мрачный, Да ты что такой мрачный? Да вот, после работы надо идти домой, я же человек женатый. Вот. Да, а у меня свободный брак, я куда хочу, туда иду. Это Куда ты хочешь? Домой. В этом смысле жениться не надо. Ну, когда, видишь, там в паспорте ничего нет. Но я сейчас расскажу, в каком случае влияет. У меня была однокурсница, у которой был роман с прекрасным мужчиной Который сказал, там у него была какая-то жена, но он типа он сказал: это не имеет значения, мы с ней не живем, и действительно он с ней не жил. И действительно, они жили 4 года вместе. У него было два прекрасных сына, они жили вместе. Два сына родилось он всех давал деньги. Она жила вообще в Шоколаде. Все было замечательно. До того прекрасного, в кавычках, момента, когда его не сбила машина. Его сбила машина. В Один момент. Ну, прекрасный молодой парень, бизнесмен, богатый, ну, насмерть, сбила машину все. А дальше произошло интересное. Она пришла домой, а замки поменены. А в морк ее не пускают, она ему никто. А Диана говорит, а у нас дети, дети вот Васильича. Говорит, ну, дети Васильича, вы, а вы кто? И ее не пустили на похороны. У нее была истерика, я ее откачивала от этого всего. Я говорю, Лиза, ну, условно, пусть ее зовут Лизу, ее как по-другому, естественно, звали. Я говорю, а почему ну так произошло? Он говорит, ну, мне это было не нужно... Нет, ребятушки мои, давайте изучать как бы... это и, и, и отсюда следующее. Это я, я ужасно не романтично вам кажусь, да?
0: Нет, вы мне абсолютно рационально, <связать> правильно рационально кажетесь. И да. и я вот здесь, согласен.
1: И здесь есть еще вторая сторона. Это, да, что поскольку есть социум, то есть еще некое соци... социальное... Это следующее. Это самое главное. Вот это ядро самое главное. Вот это. А следующее уже не такое важное, но оно психологически очень значимое. Это тоже на тренингах на «Зеркале» постоянно возникала у нас история, когда мы проходили тему иерархия. Есть общественное признание, она ему кто, он ей кто. Есть общественный статус. Вот для чего люди там бреются, дезодорантом пользуются, для чего? Для чего выбирают модную одежду? Для чего? Для того, чтобы производить какое-то впечатление, да, некий статус иметь. Он тоже имеет значение. Если вы в андеграудной тусовке, то там, возможно, даже вредный женизм и позор какой. Фу, вообще фу. У нас тут полигами у всех, а вы тут вообще все выбиваетесь. Да? Но, кажется, общество обычно организовано несколько иначе. И это некое сообщение не друг другу, ну, друг другу тоже, сейчас это третья будет история, да, сообщение обществу, что мы пара, обратите внимание, там типа у нас вот кольца, это же некое сообщение обществу, я в паре нахожусь, да, я не свободен. у меня зеленый огонек у такси не горит, задниц шеф, все, да, и обществу тоже, что есть некая социальная норма, которая принимается, да, и социальный договор, для них это существует, сообщение миру что мы взрослые, мы до этого доросли, все. Пока у нас такое общество, может быть через 50 лет все изменится, не знаю. И есть третья, очень интимная, очень глубинная история. Она прям, ну, до слез иногда пробирает меня, потому что для меня она довольно болезненная, как для человека тоже. Это фраза, которую человек говорит, я тебя выбираю. Или я тебя не выбираю. И вот это очень важно, неважно, мужчина или женщина, в паре вот это стремление так важно, чтобы оно было направлено друг на друга, что вот эта фраза «я тебя выбираю», она в том числе проявляется вот тем, что там я тебя настолько выбираю, что хочу, чтобы ты там был моим мужем и хочу, чтобы ты была моей женой. Если эта фраза не произносится по разным причинам. «Я не готов», мы не...» это просто означает для второго человека «я тебя не выбираю». И не все могут это вынести. Вот это вот. Потому что у многих из нас травма отвергнутого детское. И когда человеку такому говорят, я тебя не выбираю, он... Это а что еще я могу сделать для тебя, чтобы ты меня выбрал, вместо того, чтобы найти того, кто выбирает?
0: Противовес скажут, что любовь это не про юридические скрепы, а про... Нет,
1: причем есть любовь? Вы спрашивали про брак? Абсолютно. Ну, что Нет, просто нужно там любовь.
0: любить жить, да конечно нет, друг друга. У этих нет, ре... У
1: этих ребят так и было, про которых я нет, про нет, 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 даже не не что они не расписаны. И вот это была чудовищная ситуация на тему того, это важно помнить, в каком мире ты живешь. Возможно, есть другие страны, другие культуры или даже субкультуры. Где ты можешь жить без паспорта вообще, например. Я вот недавно беседовал с очень интеллигентным бомжом, который мне рассказывал, как он стал бомжом там, лет 40 назад. И с тех пор не делает ничего для того, чтобы вернуть себе паспорт. Он, ну, удивительный чувак, он там мы с ним продостоили. Он очень интересно, неожиданный для меня был. Очень, кстати, он прилично был одет, от него, не пахло бомжом. Ну, такой дед очень милый и очень теплый. Да, Какой-то прям божий человек из этой серии, да? Возможно, но надо понимать, что мы все равно живем не в вакууме, что мы живем внутри определенного совершенно социума, который живет по своим законам, и мы не можем их игнорировать. Ну, ты не можешь игнорировать правила дорожного движения. Можешь до первого гаишника или под камеры попал, тебе прислали уведомление, и все. Ну, ты можешь говорить: я король дорог, ношусь с любой скоростью. Ну, носись, пожалуйста, ну, плати штрафы или что-то, остановится, тебя, попадет. Ну, так и здесь. То есть эта идея клевая, что нам это не надо. Вопрос в другом, мне кажется, у вас в глазах-то. На тему того, что очень много вокруг этого может быть манипуляций и ожиданий. Что типа вот мы уже три года встречаемся, и где? Да, я
0: просто к тому, что, как правило, инициатива расписаться – это инициатива женщин.
1: Нет, возможно, в том опыте, который у вас есть. <laughs> это так. Но я, например, знаю... Вот буквально вчера у меня в одной из моих соцсетей был эфир с удивительной такой женщиной. Ее зовут Наташа, и она, господи, а фамилию прям сейчас она выскочила у меня, Глори. Она живет в Австрии, и она инвалид-колясочник, при этом очень красивая женщина. И она рассказывала вчера, как ее три года добивался муж, чтобы на ней жениться. Она говорила: Не, не надо. Ну, двухметровый шикарный мужчина из Голландии. Вот. Ну, по-разному бывает. Добивается тот, как правило, кто точно выбрал. Вот кто выбрал, он понимает, что он и он начинает эту инициативу проявлять. И другое дело, что социальное давление на женщин в связи с этим в нашей стране, в нашей культуре больше. Она должна быть типа замужем с точки зрения бабушки. Помните про, про куртку драную да, историю? Вот, с точки зрения там, она должна быть какому-то возрасту замужем она должна уже стать матерью обязательно и вот эти вот вопросы надо себе задавать в первую очередь что мной сейчас движет или тобой можно спросить зачем да, если, если у нас есть совместное хозяйство совместные задачи цели вперед то конечно вы скажете это, почему можно спросить а почему нет это же тоже очень важный вопрос задать почему ты хочешь а почему ты не хочешь? Прям... И тогда, в этот момент, возможно, вы узнаете какие-то глубинные на уровне кофе ценности человека, которые он отстаивает. И, возможно, ему кажется, что вы угроза, а вдруг вы не угроза для этих ценностей. Ну, вдруг. А вдруг мужчина там скажет, что вот, если я на тебя женюсь, ты запретишь мне с друзьями пить по пятницам и играть в преферанс. Как-то четыре года ты нормально это делал. Чего я вдруг должна это по-другому сделать? Почему?
0: Потому так. что по документам теперь ты моя
1: собственность. Так вот в том-то и дело, что не собственность, а обладающие как говорится, вот правами. Про собственность это вообще страшная история, конечно. Да. Про собственность, ладно, не могу. Такой пирожок будет. Смотрю, как ты в моей квартире пьешь квас и ходишь без носков. А я могла тогда улыбкой на остановке обойтись. Да. По-всякому, бывает.
0: А, песню выбрали, Татьяна? Какая у нас сегодня будет с вами?
1: И не знаю, а что? Расскажите мне правила про песню, я не знаю ничего.
0: Предлагаю «Малиновую ладу» Гаязов с бразерс.
1: Это что такое? Надо... Я, вам...
0: я скину вам потом. А
1: мне надо ее петь?
0: Ну, когда вы ее услышите впервые, я думаю, что потом не сможете отделаться...
1: Нет, если бы вы предложили песню, я бы предложил свою песню Татьяна Мужицкой. называется «Я хочу научиться любить». Мне кажется, ничего более подходящего к нашему эфиру я... Не знаю.
0: Так, ну что, к вопросам из Телеграм-канала. Называется он Влад Аганов, скромно. Подпишитесь, узнавайте о гостях, которые будут в подкасте первыми, и задавайте им вопросы. Как перестать бояться, подходить и знакомиться в людных местах? и спрашивать Настя.
1: А у нас блиц, то есть надо быстро отвечать? Не обязательно быстро, но... Настя, очень простой есть способ такой. Наоборот, есть такая даже книга. Надо дать себе задачу получить за неделю 20 отказов. Вот такая, прям такая задача. Прям поспорить с кем-то. Спорим 20 раз, я подойду знакомиться, мне 20 раз откажут. Вот. Возможно, не 20 откажут. Возможно, ну, в общем, совсем другая история. Потому что вы боитесь отказа, но так надо главить и поиграть в другую игру.
0: Составляющие близости в отношениях для вас, что делает ее объемнее, что убивает? Спрашивает Яна.
1: Ну, мне кажется, мы об этом говорили весь эфир. Там кофе-лате, у меня есть про это статья и Тренинг где-то на канале психологии до сих пор наш с Юменем идет Вот, мне кажется, про это. Ну, я, если, если коротко, в качестве резюме, вопрос, почему усиливает близость, сказанность правильной интонации. Сначала рапорт, а потом вопрос, а почему? Не в смысле, почему? Схерали, блядь! Нет, не такое а нормальный вопрос. Почему ты так решил? Почему ты так выбрал? Он усиливает близость.
0: Саша спрашивает, как при знакомстве понять, готов ли человек вкладываться в отношения, чтобы в них в дальнейшем Никак. была глубина. Никак.
1: Никак, нет. Вы хотите гарантий? Их нет. Это всегда идет вопрос взаимного исследования. Вот я делаю шаг, смотрю, как на это реагирует человек. Задаю себе вопрос, что для меня будет критерием. Это очень крутая, между прочим, штука, за ответить себе на вопрос, что для меня является критерием глубины, критерием любви. Не надо мои варианты, Тани мужицкой. Найдите свои.
0: Про онлайн-знакомство мы проскочили с вами, но ну, есть вопрос. Да, Соня спрашивает, как вежливо и плавно знакомиться онлайн. Я тут выяснил о том, что, оказывается, для чуть ли не 70% uh -huh. жителей нашей страны знакомства онлайн являются uh -huh. приоритетными.
1: Это понятно. Почему и... даже?
0: А, а потому что они чувствуют Безопаснее безопасность. Они. Да. Да. да, А безопасность для них это...
1: Можно выключить. В любой момент это.
0: можно закончить общение. Совершенно uh -huh. верно. Да. Так вот, как вежливо и плавно знакомиться?
1: Онлайн. Честно говоря, я не знаю, опять же. Я уверена, что на эту тему я сейчас кучу всяких курсов.
0: Давайте тогда, да, сузим. Что важно помнить при общении с человеком онлайн?
1: Важно помнить, что то, что ты читаешь, не есть сам человек. Важно помнить, что ты имеешь общение с, в данном случае с некоторым образом, со своей проекцией. Поэтому здесь важно делить то, что ты получаешь на два сита. Да, первое. Это что это рождает во мне, то есть чему я радуюсь-то, и в этот момент выписывать. Ага, оказывается, для меня важно, чтобы мне каждый день говорили «Доброе утро». Прикольно, вот, вот это ценно, да, хорошо. И второе, а что мне нужно от человека, чтобы я поняла, что это ну, интересно. И здесь очень простой, кстати, совет, который мне очень понравился, как про это говорил Дарья Донцова, удивительный, кстати, тоже человек, который автор огромного количества детективов, вот посмотрите ее интервью, где она рассказывает про ее отношения с прекрасным Донцовым, который был моим рек... не ректором а деканом факультета психологии, когда я там учился, вот в моей памяти. И она говорит, что о чем мы разговариваем. Мы разговариваем, вот, например, знаете ли вы, в какой он школе учился, кто был его лучший друг, почему они, что они делали вместе, чего до сих пор не знают родители. Вот какие-то вопросы такие с уровня, когда ты интересуешься не просто, где работаешь, что почем, да, как бы примеряешься, а когда тебе правда интересен собеседник. Тогда и ему вдруг становится удивительно интересно, что, оказывается, кто-то смотрит на него такими глазами, любопытно и говорит: почему, правда, тебе рассказать? Да, правда. Потому что в этот момент он становится живым. Вот с того самого уровня кофе. Попробуйте что-то такое, вот нестандартное, не, не но относящееся именно к самому человеку, если вам это интересно.
0: И от Юля Вечный вопрос. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Конечно, воз,
1: конечно, возможно. И у меня их очень много таких отношений дружбы. Очень четкие критерии. Мы недавно тут с одним моим другом как раз выясняли, что я его обвиняла в том, что он флиртует со мной, хотя, значит, и ругалась очень сильно по этому Бо, Не
0: понравилось вам это?
1: Нет, конечно, мне не понравилось, потому что он, ну, отодвинул меня во френд-зону со словами «Друзья», а потом стал вести себя так, как будто, а -а -а. ну, вот как в моей картине мира опять приближается. Я так не люблю. Ну, вот бывает. Да, да, бывает. Я ему об этом сразу сказал: что не надо со мной играть в эту игру, по крайней мере, сейчас я не готова, у меня там, ну, своя по этому поводу есть история. Он говорит, ну, хорошо, а в всем критерии. Я прямо его четко сформулировала на базе этой ситуации. Я говорю, если мы с тобой можем обсуждать наших нынешних партнеров, ну, то есть я совершенно спокойно там говорю, а мой-то вот, смотрите, ты пришел-то, ты, ты говоришь, а ха, ха прикольно. Это
0: вот сейчас вы про сегодняшний день говорите, про настоящее да, время. Да, угу.
1: да, допустим, да. Ну, то есть ну, вот мы ну, и мы можем расстаться или, или, наоборот, остаться друзьями. Вот у меня есть мужчины-друзья, и мы отлично совершенно общаемся на темы. Не, не в смысле мы только и делаем, что обсуждаем своих там, парней или, или там, девушек, да. А в смысле том, что это нормально, это не вызывает какого-то такого. Я не пытаюсь спрятать от человека, там, что у меня парень появился. Потому что если это так, я как заметила? Ну, это был тоже очень интересный момент, как я заметила, что этот человек мне интересен не как друг, а чуть больше. Я заметила удивительно. Я тогда была в отношениях довольно таких, ну, из серии все сложно, но, тем не менее, они у меня были. И у меня был на телефоне портрет, значит, где мы... Ну, какой то романтическая фотография, где мы там ну, еще что в обнимку стоим. И я заметила: ну... А что?
0: знаете что? Потому что мы заговорили по дружбе мужчина и женщина. Пожарная не могу в сработать. А, -а,
1: -а Мама, дорогая. <свят> а все, говорит дальше? Нет, конечно а -а -а. же, говорить. В общем, короче, я заметила, что я эту заставку поменяла на нейтральное какое-то море. Потому что мне не хотелось Чтобы показывать бы этому товарищу, что у меня есть какие-то отношения. Так вот, если дружба, совершенно вообще даже в голову не придет а -а -а. такое сделать. То есть, от, у меня очень много друзей и мужчин, у меня есть коллеги, с которыми мы жили, вели тренинги, жили в одной квартире, в трехкомнатной, да, у нас была общая кухня, у каждого своя спальня и, и гостиная, мы ездили в командировку, отлично, вообще без малейших каких-то там, и причем это симпатичные мужчины там, да, и я, в общем, тоже, ну как бы, не, не полный как этот э, ужас, да, но в том смысле, что все могло бы быть, но нет, и это принятое решение. И оно принятое решение и на уровне физиологии, то есть не, нету, ну, бывает, что там штырит от прикосновения, от запаха нет, нормально все, а, Ну, нейтрально в смысле, да. А, и, и принятое решение, что я не буду развивать эту тему. Ну, в смысле, там, мы напивались, ничего, ну шли, ржали, там, шли к проституткам, что называется, ну, и нормально. Да, это, это вполне может быть. Но при этом совершенно понятно, почему у второй половины может возникать ревность. Потому что если человек, например, говорит, «А, ты с ним вот об этом разговариваешь, а со мной нет», это очень хорошо, о чем говорят мужчины. Для меня, значит, у тебя мороженого нет, а кому-то... Вот это вот показатель не того, что дружба плохая, а того, что ты не удовлетворяешь какие-то потребности партнера. И, возможно, для него это единственный способ об этом узнать. Mm. Он и сам не знал, что, оказывается, для него важно, чтобы его кормили мороженым или чтобы с ним говорили о футболе. О, Господи, в чем проблема? Конечно, я это буду делать. Идеальный вариант, чтобы не было ревности, когда просто можно тусить всем вместе и вообще без проблем.
0: А вы замуж хотите еще раз?
1: А, тут, понимаете, какая штука, я никогда у меня никогда не хотела замуж. Я была замужем дважды, и у меня не было такой идеи. Я была такой странной девочкой, и мне хотелось до самореализации. А это мужчинам как раз нужно было больше, чем мне, оба раза. И я не откажусь от этого, если оно вдруг в моей жизни возникнет, и мне кто-то достойный сделать предложение я его выберу конечно, а чего же нет-то. Но, типа, идеи, что я хочу замуж, поэтому я буду по этому поводу предпринимать какие-то шаги, совершенно точно нет. У меня нет в этом никакой необходимости. Дети у меня есть уже, они выросли, оба прекрасные, взрослые два парня там, как говорится в том анекдоте, когда что там, красная шапочка не боялась идти через лес, потому Счетчик что... Счётчик
0: анекдотов да, сегодня Да, пожалуйста, в комментариях.
1: Да. Отлично. Я, говорит, не бо... Потому что, говорит, а чего? Говорит, лес я знаю, животных люблю, секс обожаю. В чем проблема? Я не, бо... я не боюсь идти через У меня нет необходимости в этом, но, опять же, если это нужно будет для того, чтобы переехать в другую страну, или, наоборот, чтобы человек переехал ко мне, то есть иногда бывает, что это решает кучу каких-то вопросов, связанных с образом жизни, ради бога.
0: Почему нет? Какой вопрос из телеграм-канала вам понравился больше всего?
1: А... Господи, а как какие... Могу напомнить про да. дружбу
0: мужчины и женщины, ага. про как знакомиться на улицах, не бояться, ага. про э, помнить, как общаться онлайн.
1: Пусть будет про дружбу мужчины и женщины. Хороший вопрос, хорошая тема.
0: Да? да? Это у нас э, была... Это у нас была... Сейчас скажу, кто... Это у нас была Юля. Сейчас мы вам подпишем книгу Тасяны. Называется она Теория невероятности. Да,
1: По исполнению желаний. Хорошо, Астасиана.
0: Я напомню всем остальным, что... Юля. Подписаться, да. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что смотрите интересный подкаст. Любые активности, лайки, комментарии, отправление этого видео своим друзьям для нас являются не только мотивирующими, но еще и YouTube подогревает нас всяческими рекомендациями. Спасибо, что вы есть. Удачи и пока.